0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 73. Wir reden über die Nintendo NX, über Call of Duty Infinite Warfare, über 1666 Amsterdam, über John Romeros Kickstarter, über CyberConnect2, über Ratchet Clank und Severed und über die Filme Like a Dragon und Face Off. Ja. Ich habe nur den Anfang mitbekommen, aber was sollte das mit diesen Mordplanungen in diesem letzten Podcast? Äh, du warst nicht involviert,
1: keine Sorge. <lacht> ähm, ich habe, weil dieses Problem ist, ich glaube, du würdest zu schnell skeptisch werden. <lacht> war, war eine Begründung <lacht> dran. Also ich bin direkt zu Mats. Ich habe ich hab direkt was, äh, <lacht> was, was direkt mein Ziel. Ich würde ihn ja auch erst aufessen, wenn der Zombie-Apokalypse ist, war das schon in der vorherigen Episode etabliert. <lacht> äh, der Tom erwähnt äh, die letzte Folge der Ratsherren, die am Sonntag gestern erschienen ist. Um, ich weiß hast du, dir, hast du den Song
0: mitbekommen? Nee, so weit habe ich noch nicht.
1: Oh, das muss ich, ich wieder... sagen. Oh, 15, das ist 20 oh, Dann 20 Minuten kann ich da gleich so. eine Reaktion sehen, Das freut mich sehr. Um, also ich möchte, ich möchte, ich, wir, ich weiß, wir, wir sagen ja öfter, wir waren bei X und Y, guckt da doch mal rein. Ich möchte euch in aller Förmlichkeit und in aller Dringlichkeit dazu auffordern, äh, auf die dritte Episode von Rathern zu klicken, am, auf iTunes oder Podcast-Catcher oder bei uns auf der Website Book Magazin haben wir auch einen kleinen Artikel für veröffentlicht. Äh, und ich meine, das war insgesamt ganz okay. Wir haben, glaube ich, eine Dreiviertelstunde darüber diskutiert, was zuerst da war, das Sandwich oder die Idee, ein Sandwich zu machen. Also ob das quasi, war quasi Evolution Das war quasi Evolution, Auf war quasi Evolution oder Creationism, was? weißt du Ob so es so einen Gott gab, der bewusst gesagt hat, ich mache ein Sandwich Oder ob es so einfach eine natürliche Evolution war, Dreiviertelstunde oder so äh, Aber das ist nicht das Highlight, sondern das Highlight ist ganz das Ende, wo etwas passierte, was ich noch nicht spoilern möchte ähm, Guckt da einfach rein, euer Leben wird ein besseres sein Und du bist auch fremdgegangen, ne?
0: Ich bin auch dran genau. Äh, ebenfalls mit dem Mats. Ach, das ist eine, so eine Schlampe, ein der Mats. furchtbare Dreiecksbeziehung, die,
1: die wir da führen.
0: Äh, war bei der Superkreuzburg und haben mit dem Mats Mario Tennis Nee, Mario Power Tennis hieß es, glaube ich, für den Gamecube gespielt.
1: Äh, äh, heißt das nur Europa so? Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Es, es
0: war, irgendwas war da mit der Benennung.
1: Ah, vielleicht verwechsel ich auch mit Strikers. Mhm. Ja, das Strykers. hieß auf jeden Fall ja. anders.
0: Äh, genau, Mario Power Tennis haben wir gespielt. Äh, Mats und ich haben ja eine schon fast jahrelange Fehde in Mario Tennis am Laufen, seit äh, wir das mal beim Retro-Sonntag bei Giga Games gespielt haben. Äh, und da kann man sich das angucken, da geht das weiter mit diversen Versus-Matches, was sehr viel Spaß gemacht hat, weil das ein wunderbares Spiel ist und deutlich, deutlich besseres Spiel ist als zum Beispiel Mario Tennis Ultra Smash hm. auf der Wii U. Was ja so ein bisschen klinisches, ja. hier, nehmt man dieses 20-Euro-Spiel für 50 Euro.
1: Ja, wollte, könnte man sagen, dass ihr Fedeball gespielt habt.
0: Fehdeball.
1: <lacht> Wenn man wollte. <lacht> Wenn man wollte, könnte man das tun. Lassen. <lacht>
0: Alles klar, habt ihr direkt zwei Schauempfehlungen. Jetzt allerdings erstmal hier Fede. zuhören.
1: Ach, Entschuldigung, das war ja, jetzt das, auch erst, das erste war gut, da habe ich es ja. mit. Ach, naja.
0: Wir fangen an mit den News und machen eigentlich direkt weiter mit Nintendo, denn da gab es die Ankündigung, <lacht> da dass mit der Nintendo NX. Nicht zu rechnen ist auf der E3 2016. Nintendo nix. Nintendo ah! nix. In der Wieso Tat. Kommen wir
1: das jetzt erst
0: so offensichtlich? <lacht> Und das ist für uns schon fast ein bisschen tragisch, weil wir haben uns ja, da, also wir freuen uns ja sowieso immer auf die E3, mhm. weil äh, wir dieses ja dieses Event ganz gern haben und das auch immer gern haben, das mit euch live zu schauen. Ja. Und äh, wenn man sich anschaut, letztes Jahr an Nintendo war das mit diesen Muppets und sowas, das war schon ganz lustig. Mhm. Dann wurde die Direct aber so ein bisschen
1: mh, langsam
0: mhm. und so richtig viel zu zeigen hatten. Yashi ja,
1: heißt rot und ich habe die Farbe erfunden. Genau. Help.
0: Und äh, Super Mario Maker wurde gezeigt und da dachte noch jeder, ja, das wird halt so ein die mhm. ja, Da konnte noch keiner so richtig mitrechnen, dass das so toll wird. Mhm. Aber äh, dieses Jahr war das Jahr, wo die NX gezeigt wird und mhm. das, das wird das, wo Nintendo mal so richtig und nein, sie sind nicht dabei. Sie das machen das.
1: Wie, wie, wie sehr uns das in unsere also unser Einkommen eintritt. Wir haben den ganzen Subscribern <lacht> schon gerechnet, die wir so, dann auf äh. Nintendo be Stream bekommen. Ja. Ich, ich denke an eine Klage.
0: Ist, denke ich, realistisch, das, schon, ja. das umzusetzen. Ja. Ich schon.
1: ja, das ist echt schade. Also es ist wirklich ehrlich sehr, sehr schade, weil ich habe mich auch richtig darauf gefreut, dass wir so eine richtige Überraschung da geliefert bekommen. Oder also in dem Sinne eine Überraschung, dass noch nicht wirklich nachvollziehbares geleakt ist und man immer noch keine Ahnung genau. hat, was diese Konsole jetzt eigentlich ist, ja. verfickt nochmal. Ähm, und das wäre eine wunderbare Chance gewesen für Nintendo mal endlich, endlich, endlich wieder die E3 für sich zu beanspruchen. Hat. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war. Das war eigentlich immer ein Sony-Ding. Die letzten acht Jahre oder so, dass normalerweise man so, ja. ja, Sony war geil und der Rest war auch okay und Nintendo war auch da. Ähm, und das wäre jetzt die Chance gewesen und dann und ich, also ich hätte das jetzt als gar nicht als Alternative gesehen, tatsächlich, dass sie sagen, wir brauchen nichts zu NX. Nicht und das Einzige, was wir die für die VU-Spielbar haben, haben, ist Zelda Goodbye. Das, ist, das klingt wie so eine Kapitulation, die eigentlich sagt, ich, wir wissen nicht genau, warum wir auf der E3 sind, aber wir müssen es. <lacht> also. es gibt ja Leute, die sagen: einfach, wir sind gar nicht auf der E3. Es ja, ja, gibt ja, ja genug Studios. Ja. Und für mich klingt das halt so, als ob das eigentlich eine Nintendo-Situation auch ist und sie das so. Na?
0: Ich sehe das so mehrere mögliche Gründe. Das eine könnte sein, dass sie das, was sie zeigen möchten, noch nicht fertig haben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das andere könnte sein, dass sie ein ähm, alleiniges Spotlight möchten mhm. außerhalb der E3. Weil auf der E3 teilst du natürlich die Aufmerksamkeit Klar. mit ganz vielen anderen Sachen und es wird äh, Neuigkeiten mit der Playstation 4 Neo heißt das ja jetzt geben, also der 4K-Variante dort. Möglicherweise eine Xbox One Slim oder ähnliches.
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass das VR-Ding Morpheus hieß früher. Das ist dir jetzt erst aufgefallen. Oh das Gott. war doch aber in jeder News-Headline irgendwie drin. Ich habe ständig die, ich habe immer, hab immer gelesen, ach, Matrix, ja, weil Neo ist Matrix, also, aber ich verstehe jetzt, woran alle jetzt so darauf abgeht. Ja. Das fällt mir gerade Morpheus ein. Oh, sehr gut, schön, dass wir diese,
0: diese Momente <lacht> immer im Podcast haben. Ich erinnere mich an Harley Quinn. <lacht> ja, das ist aber, das, ja, da kann aber auch
1: keiner berechnen.
0: <lacht> aber wirklich nicht. Ähm, das äh, sind halt so Sachen, mit denen man auch rechnen kann, also bei denen es sogar sehr sicher ist, dass die äh, dort ausführlicher vorgestellt werden. Äh, und da will Nintendo vielleicht sich nicht die Aufmerksamkeit teilen. Aber so richtig sicher bin ich mir da auch nicht. Vielleicht ist es auch nur Nintendo, die so sind wie Nintendo. Hm. Nämlich nicht nachvollziehbar Marketingaktionen hm. äh, durchzuführen. Oder sie dachten sich nach der Wii U-Enthüllung, ja, nee, das hat irgendwie jeden verwirrt.
1: Lag bestimmt an der E3. <lacht> Wir brauchen drei Stunden Event, das geht auf der E3 ja. leider nicht. Wir haben eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet.
0: Ich weiß es nicht. Ich freue mich immer noch total drauf, dieses Ding dann endlich mal in der ja. zu
1: sehen. Sie haben ja gesagt Später im Jahr wird das. Äh, ja, wir werden damit sicher, halt, wenn das zu einer vernünftigen Zeit ist, einfach vielleicht einen so einen Stream machen für die Direct, die genau, dann kommt ja, ja. Dazu oder so. Ähm, das sind immer
0: die Fragen. Ne? Manchmal sind die um vier oder so.
1: Ja, genau, wenn das zu einer vernünftigen Zeit ist. Ja. Ähm, war, hast du den Zelda Release Termin auch schon?
0: Naja, äh, März ja. 2017 ist
1: sowohl äh, März ist wieder zurückgezogen worden. Ist wieder zurückgezogen. Mhm, also offiz off off offizieller, Sa also ich glaube, die haben in der Pressemitteilung äh, zu Zelda nie März gesagt, aber in der Product Page auf Nintendo stand März. Das haben sie mittlerweile wieder rausgekriegt und okay. dabei steht nur noch 2017.
0: Okay, okay. Äh, weil für die NX gab es ja richtig den Tweet mhm. auf allen Twitter-Kanälen von Nintendo, dass die NX im März 2017 kommen mhm. wird. Obwohl wir noch nicht den offiziellen Namen wissen, obwohl wir noch nicht ja. wissen, was diese Konsole ist. Wir wissen aber, wann sie rauskommt, nämlich nächstes Jahr im März. Und man ging, wie gesagt, bis vor kurzem noch davon aus, dass Zelda Wii U auch dann erscheint. Aber dem
1: ist dann scheinbar also, doch nicht da, so. es ist gerade also nicht sicher, dass es ein Launch-Titel für die NX ist. Das könnte das, das fände ich mega 17. krass, ehrlich gesagt, weil ich auch. dieses
0: Zelda-Spiel ist 2013, nee, 14? 14 wurde es, ja, da ich, es zum doch, ersten Mal in, Bilder gezeigt.
1: Du, du glaubst wirklich, dass du bei 2015 fertig wirst? Ja, ja, da gibt es doch genau diese genau. Situation, wo sie ja. da sitzen.
0: Ja. Also, das, das ist krass, ja, weil. Das eines ist halt der
1: längst entwickeltsten Zeldas wahrscheinlich. Ist halt auch deswegen krass, weil ähm, die einzige. Der einzige Grund, den ich bisher für diese Verzögerung oder für diesen Release-Verzögerung gesehen habe, ist halt, weil es äh, für Wii U und NX gleichzeitig rauskommen muss. Und wenn die NX jetzt am März 2017 kommt, dann muss natürlich auch die Wii version erst am März 2017 kommen. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich mit dem Spiel zu tun hat. Aber äh, sie haben ja selbst gesagt, aus qualitativen Gründen, was ich halt dachte, ist vorgeschoben, weil sie nicht sagen wollen. Mhm. Ne? Aber wenn das dann auch nicht gleichzeitig mit der NX kommt, das wäre das wär wirklich krass. Also sie machen natürlich auch offensichtlich viel anderes mit Zelda. Aber über zwei Jahre ein Spiel zu verschieben ist also passiert sehr, sehr selten, ohne dass da irgendeine Wegänderung zwischendurch passierte.
0: Ja, vor allem es passiert selten bei Nintendo. Gerade in den letzten ja. Jahren haben die ja eher so diese Politik verfolgt von wir kündigen ein Spiel an und so ein halbes Jahr später oder mhm. so ist es dann draußen, was ja eigentlich total nett ist, mhm. so, weil du nicht diese elendslange Phase hast, wo du darauf
1: wartest. Und sieben Monate bevor es rauskommt, kommt wieder die Wii-Version. Genau, und hier, haben sie, hier
0: so hast du ja total gemerkt, dass sie sich genötigt gefühlt haben, zu sagen, es kommt ein ja. Zelda. Weil diese erste Ankündigung war ja einfach nur Zelda ja, ja, ja. Wii U. Genau, so das war halt so eine Panikreaktion, so, so ein bisschen so, genau. ah, Wii
1: U, via, es gibt was auf, kauft kauf genau. Wii U Zelda. Genau.
0: Und das war halt noch nicht breit und ich wette auch, 2014 hätten sie es eigentlich noch nicht gezeigt. Es nee. wäre wahrscheinlich sogar besser
1: gewesen. Ja, ich finde es, also ich, ich, es wäre wahrscheinlich einfach deswegen besser gewesen schon, weil, wenn sie es nie angekündigt hätten, ähm, hätte, sehe ich eine Chance, dass es die Wii U-Version gar nicht gäbe. Äh, weil ich kann mir vorstellen, dass das einfach aus einer eine gewissen. Sie müssten es halt machen, weil die Spiele, die haben es selber angekündigt für Wii U, Leute mhm. haben sich deswegen die Wii U gekauft. Du meinst,
0: dass es quasi für Wii U entwickelt wurde, aber dann intern hätte gecancelt werden können, ja. weil es das ich dieser schon, genau. nx entwickelt
1: war? Das habe ich mir bei Trial Princess damals ja auch, halt auch schon gedacht. Ich, sie können die NX nicht in dieser Form ausnutzen, wie sie es könnten, wenn es ein Spiel ja. vom Grund auf wäre. Das ist ja ganz klar. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht. Wahnsinnig gut aussehen wird und nicht wahnsinnig gut sein wird, aber es ist grundsätzlich erstmal was anderes, wenn ein Spiel zuerst für eine, eine Konsole entwickelt wird und dann geportet wird oder wenn du mhm. im Hinterkopf haben musst, es kommt mhm. noch für die anderen Konsolen. Ja. Und es ist, es ist halt aufregender, weißt du, wenn du, wenn du weißt, okay, das ist ein neues Spiel, das kommt für eine neue Konsole, the sky's the limit. Jetzt weißt ja. du, view is the limit. Ist ein bisschen anders als der sky. Ein bisschen weiter, ein bisschen niedriger. <lacht> das so kurz über Maulwurfhügel.
0: <lacht> was ich mich frage ist, äh, Sie haben ja gesagt, Zelda View ist das einzige spielbare Spiel auf der E3. Mhm. Soweit ich weiß, haben sie nicht gesagt, dass trotzdem nichts anderes nee. sie genannt haben,
1: wird. Sie haben spielbar explizit gesagt und sie haben halt gesagt, der Fokus liegt da genau. drauf. Und man kann das jetzt so oder so interpretieren, aber ich meine, es kommt doch ein Kirby-Spiel jetzt noch raus im Herbst, glaube ich, dieses Robot. Nee, das kommt sogar noch früher. Echt, ja? Glaube ich ja, Kirby-Robot Roboto oder so? Kommt Metroid vorher raus oder auch im August? Weiß ich ja. nicht, aber die interessiert haben ja, keinen. ja Ja, aber sie haben ja Spiele, die sie eigentlich noch zeigen könnten, zumindest. Die Frage ist dann, wo sie die zeigen würden, weil sie werden, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass sie eine richtige Direct machen. Wenn sie eine Direct machen, machen sie eine Zelda-Direct. Ja. weil sonst würde es ja auch so aussehen, so wir zeigen es ist eine Stunde lang Zelda und in den letzten zehn Minuten hauen wir noch einen Trailer <lacht> ein Trailer von Metroid, Spiele. I guess, raus. Das kann ja. ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen wüsste ich gerade nicht, wo die, die anderen Spiele präsentieren. Ich auch nicht, sollten. aber ich frage
0: mich halt, wie sieht dann Nintendos Weihnachtsgeschäft auf? Verzichten sie da einfach mal? Ja, da haben sie, glaube ich, sowieso schon drauf verzichtet auf das so Weihnachtsgeschäft bisschen,
1: dieses ne? Jahr. Weil sie, haben, sie, sie bauen ja, oder sie stellen ja auch nur noch 800.000 Konsolen für das nächste Jahr her, ja. was nichts, wirklich gar nichts ist. 28.000 um, Konsolen muss man sich immer kurz, das ist wirklich nicht yeah, viel. Yeah. Um, also die haben, die Ju, anscheinend mit ihrer Berechnung quasi, ist quasi tot. Und das ist das Krass, Sie haben jetzt ein Jahr Leerlauf. Das habe ich noch nie gehört bei einem Konsolenhersteller, der quasi ein Jahr bevor die neue Konsole sagt, ja, diese Konsole, es gibt es nicht mehr, aber die nächste kommt erst nächstes Jahr. was haben sie quasi gemacht. Ja. Um, das ist halt schon, ja, die Wege des Nintendo sind unergründlich.
0: Na, dann wird Star Fox das letzte große Spiel vor Zelda gewesen sein, oder? Ich denk, oder kommt da noch? Denk, Kurs? Ich, ich,
1: ich wüsste gerade nichts. Ist Kirby ein 3DS-Spiel?
0: Kirby ist ein 3DS-Spiel. Also hm. 3DS läuft ja auch und das supporten sie auch weiterhin. Äh, deswegen könnte ich, ich mir das halt auch vorstellen, 2. dass, dass 3DS-Spiele noch angekündigt werden, ja. weißt du, auf der E3 ja. für irgendwie das zweite Halbjahr. Ja, Aber hier müssen wir mal abwarten.
1: Monstanza Generations gibt es ja auch noch im Westen. So. Was Nintendo,
0: was Nintendo parallel noch macht, äh, sind Mobile-Spiele. Nachdem Mitomo ja sehr erfolgreich war mit über 10 Millionen Downloads, machen Nintendo da jetzt äh, künftig auch ein paar richtige Spiele, wo sie selbst sagen, das sind spielfokussierte Apps, mhm. während Mitomo ja so halb Social-App ist und mit ein paar kleinen Spielereien. Was so. die andere Hälfte? Äh, naja, Minispiele. Okay, weil so. also ich habe
1: sich selbst ja nicht installiert. Ich habe nur diese Begeisterungssturm mitbekommen. War kurz vorhin zu installieren, aber so zwei Tage später war der Sturm noch wieder vorbei. Oder yeah, ja. so ja, das war's wohl. Ja, ich
0: habe da auch nicht mehr als ein, eine Handvoll paar mal reingeschaut okay. und dachte mir dann okay, ich verstehe es. Ich, ich spiele dann lieber äh, äh, Tomodachi ah. live, ich, ja, weil ja, das ist ja so eine Light-Version davon. Quasi. Und das ist ja und das
1: ist also ich habe so einen sehr interessanten Rant von Jeff Gersner über, über die App gehört, weil er halt Sachen angebracht hat, über die ich gar nicht nachgedacht habe, nämlich, dass da ja so die ganze, da wird im Grunde Marktforschung ja betrieben, weil die fragen mich, ja, welche Filme magst du? Was trinkst du am liebsten? Welche Marke davon? Und diese ganzen Sachen kann man, das ist so krass, also das Potenzial, was zum Geld machen mit diesen Informationen ist so heftig, da da wird Facebook rot vor Wut, dass sie, dass Nintendo zur SD hatte, weil du hast halt dieses wahnsinnig unschuldige Kleid und da wird halt quasi dahinter sitzt so ein Typ mit so einem er mag das oder er ja, mag dies ja. und er mag das. Da könnte man vor die krassen Profile vorstellen Und ich bin mir sehr sicher, machen die auch. <lacht> Kann
0: sein. Was sie jetzt jedenfalls gesagt haben, ist, dass es ein Fire Emblem geben wird unten ein Animal Crossing für Mobile-Plattformen. Und bei Fire Emblem haben sie bereits bestätigt, dass das ein bisschen zugänglicher werden soll, als jetzt die richtigen Han mhm. Handheld-Versionen von dem Spiel. Animal Crossing wird wohl irgendeine Art des Zusammenspiels mit entweder einer Konsolen-
1: oder Handheld-Fassung haben. Ja, mit haben. Amiibo Festival. Amiibo Festival 2 ist exklusiv für ein NX. Und das traditionelle <lacht> oh Gameplay von, von äh, Animal Crossing ist jetzt auf Smartphone. Also
0: am natürlichsten fände ich da New Leaf natürlich, das letzte nein, nein, richtige 3 spiel Aber wie du schon sagst, es gibt Amiibo Festival und es gab auch Happy Home Designer für den 3DS mm. und das sind ja die aktu das doch, deutlich aktuelleren
1: oh. Spiele. Stell dir mal vor, das ist so ein richtig klassisch geiles Animal Crossing, das auf, auf, als App erscheint und auf der Wii U hast du halt <lacht> nur Happy Home Designer oder 3DS als Happy Home Designer oder für Wii U fucking amiibo <lacht> Festival. Das wäre sehr schade. Ja,
0: also so ein richtiges neues Animal Crossing hätte ich wirklich lieber auf dem 3DS oder ja. so. Ja, das sind halt Sachen, die sie machen, was ja weiterhin diesen Mobile Push einfach noch mal bestätigt mm. und scheinbar wenn man Mitomo als Anzeichen nimmt, funktioniert das ja auch mhm. sehr gut. Mhm. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, warum es nicht funktionieren sollte.
1: Ja, irgendwo, aber für, für irgendeine Plattform müssten sie ja noch Spiele machen, veröffentlichen. Ne? Das stimmt. Aber wie gesagt, das,
0: ich glaube, sie haben deswegen ganz bewusst gesagt, das sind äh, Zitat war Pure Game Applications. Mhm. So, dass sie halt sagen, das sind wirklich Spiele. <lacht> <lacht> Vertraut nur, nur
1: kommt immer mal wieder so Du spielst ja gerade äh, äh, Animal Crossing Und zwischendurch kommt immer mal ein neuer Charakter Im Anzug, der immer fragt was für ein Getränk magst du gerne? Du, ich habe total Angst
0: davor, <lacht> dass sie Animal Crossing in so eine Richtung bringen bei Mobile. Ist dass das, nee, dass das, das, das äh, ja kostenlos ist und dann ja. so Microtransactions ja. hat und du hast diesen Tom Nook, der ja die ganze Zeit,
1: <lacht> dem du ja die ganze Zeit Geld schuldest ja. für deine für deine Wohnung und das ist halt diesmal echt Geld. Aber die würden voll die coole Möglichkeit gefunden, finden, das einzubinden. Sie mal, wenn es Microtransactions bei Nintendo gibt, sind die immer voll lustig und ja, schön ja. reingebaut. Und Tom Nook hat doch eh schon so was leicht bedrohliches von den Erzählungen, die ich immer <lacht> höre. Was wenn der dann noch so Witze über, ha, ich kann echt echtes Geld, hey, hey. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh Gott. Vielleicht soll ich kurz deine Mutter anrufen ja. und öffne deine konzert auf Ich denn wirklich
0: <lacht> <SMS>. <lacht> oh Ja, also, da, darauf können wir uns freuen bei Nintendo in Zukunft.
1: Lern Viren auf dem Handy. So, geben wir dein Geld.
0: Dann kommt dieser, wenn du die dann ausmachst, kurz bevor du bezahlt hast, kommt dieser Resetti, der Maul, wovon meckert dich erstmal voll darüber, dass man mit seinem Geld umgehen muss.
1: Das ist viel Potenzial.
0: Ja, deswegen, wie gesagt. ich habe So nenne da ich, ich das jetzt mal. Okay, genug Nintendo, wir kommen zu einer weiteren ja quasi Neuankündigung, nämlich von Call of Duty Infinite Warfare, was einer der zynischsten Titel ist, den man seinem eigenen Spiel mhm. geben kann, aber ich ja, verweise kurz du? auf
1: mein Robin vs. Final Fantasy 13, das endet mit einem Zwei-Minuten-Rant über den Namen Advanced Warfare, all das ist auch <lacht> noch heute gültig. Wobei...
0: Advanced, weil war doch noch irgendwas, irgendwas spielte da noch mit rein, dass das Medal of Honor dieses in dem Jahr so war. Warfighter, es, es, es genau. Es gab auch noch Warfighter. Warfighter
1: und Future Soldier, genau. das war so eine allgemeine ja. Ermüdung an Warfare, aber es ist halt immer noch Warfare. Und das ist voll verwirrend, weil ich habe jetzt erst einen Titel, äh, einen, einen Kommentar gesehen von jemandem, der in der Serie drin ist und sich so also, Warte, ist das jetzt ein Sequel zu Advanced Warfare? Weil es ja auch... Nein, nein Advanced Warfare ist die andere Serie. Das könnte vielleicht ein Sequel zu Modern Warfare oder für Ghost sein, weil die anderen kommen von anderen Entwicklern. Aber Ghost hat doch gar keinen Warfare im Namen. Es ist äh, eine... Ja.
0: Oder man behandelt es einfach unabhängig davon. Es geht dieses Mal um eine Alien-Invasion.
1: Echt? Was? Ja, es gibt ja, Aliens? Es gibt eine... Hast du den Trailer nicht gesehen? War eine, da war noch keine Aliens.
0: Natürlich, sie reden direkt von einer Alien-Invasion. Ich habe nicht gehört, was sie gesagt haben, ich habe nur gesehen. Achso, ganz am Anfang hörst du halt so Radio Chatter von wegen Full-Scale-Invasion, we're not The prepared fuck. for this und dann siehst du ja diese Schiffe. Naja, die ja, ich da dachte, es sind einfach sci fi menschen -Schiffe. Es kann auch Sci-Fi-Menschen sein, aber es ist auf jeden Fall eine Invasion. Okay. Also ob es jetzt wirklich straight-up-Aliens sind, weiß ich nicht, weil man sieht tatsächlich keine okay. richtigen Aliens in okay. diesem Ding, nur, nur so Zukunfts- Soldaten.
1: Das sind die Soldaten, die haben vor 100 Jahren den Mars kolonialisiert und dann haben die die Bestimmt, alleine gelassen, Bestimmt, und die Ressourcen ausgegangen sind. Und die haben, wurden zu Nazis und jetzt müssen sie die Krise genau. starten. In
0: diesem ersten Trailer sieht man erst so zerstörte Menschenstädte ganz normal. Und da dachte ich erst so, hä, ist das jetzt doch alles auf der Erde? Und mhm. du hast einfach nur dieses leicht postapokalyptische Szenario beziehungsweise apokalyptische Szenario, äh, weil das ja gerade alles passiert, diese Invasion. Aber nein, er steigt dann, der Protagonist steigt dann irgendwann in eines dieser Raumschiffe ein und fliegt tatsächlich ins Weltall. Mhm. Und dann siehst du dort potenziell Dogfights, hast auch so Kämpfe auf Raumstationen, Zero-G-Gefechte, wie es die auch schon mal kurz in Ghost gab, äh, Mechs und ja, Weltraumstationen, fremde Planeten sieht man auch teilweise. Mhm. Äh, das ist ein richtiges Weltraumspiel, ein Sci-Fi Call of Duty.
1: Ich meine, das war der eine coole Moment, den Ghost hatte. Mhm. Diese, diese Sequenz, ich mittlerweile jetzt gerade, also durch das Wissen der Existenz von Infinite Warfare glaube ich, dass Ghost einfach eine Ausrede war, um diese Demo zu <lacht> entwickeln, zu damit, damit es funktioniert und da mussten sie halt direkt <lacht> noch ein Spiel drumherum rum machen ähm, so ist die einzige Erklärung dafür ich hoffe sehr, dass sich die Charaktere aus Ghost wieder erkennt, also dass die Story weitergeführt wird, weil Ist das denn
0: so, dass das irgendwie einen Zusammenhang hat? hat?
1: Also es hat das vor den Cliffhanger Ghosts ähm, aber weiß ich nicht nee ich auch nicht keine ist Ahnung mir aber ein bisschen ähm, egal. ja das ist groß war ganz war sehr sehr offensichtlich das ist unsere neue Serie und dann sagte sie jeder so nein <lacht> <lacht> deswegen äh, ich auch mal dass sie einfach jetzt gesagt haben okay doch nichts jetzt ist Infinite War für unsere Serie ähm, aber es ist, finde ich, halt so verwirrend zusammen mit äh, Advanced Warfare. Mhm. Weil ich kann mir wiederum vorstellen, dass Infinite Warfare ein Quasi-Sequel für Modern Warfare ist und dass du Captain Price oder sowas dann hast. Weil Captain Price ist ja in jeder Epoche irgendwie das, der Sohn und Sohn.
0: Genau, das würde zusammenspielen damit, dass sie parallel mhm. Call of Duty 4 äh, Modern Warfare remastern mhm. und auch sagen, das gibt es irgendwie in der Legacy Edition oder bla, 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 bla von Infinite oder? Warfare dabei, aber es wird es ja auch separat geben. Ja. Also, dass halt da. Für aktuelle Konsolen eine Version kommt von dem wohl beliebtesten Call of Duty.
1: Auf jeden Fall. Äh, Kann dass das es gibt, dass das und, Remastered Man muss ist. ein großartiges Call of Duty Modern mhm. Warfare ist, ist sensationell gut äh, und ich bin sehr gespannt, weil es das heißt Remastered und nicht HD. Ähm, also hoffe ein bisschen ich sehr, was neu gemacht. Dass, ja. die, dass sie das in die Advanced Warfare mit dem, äh, Engine jetzt auch gepackt haben. Also auch interessant, weil also es
0: ist ja am Ende vom Trailer kurz zu sehen und es sieht halt wirklich noch Ist gut auch auf, Ich habe auf mein Handy nur geguckt, ich muss mir so, den gleich okay. mal so angucken.
1: Ähm, dann also da, dann freue ich mich da wirklich sehr drauf. Ähm, auch bei Infinite Warfare jetzt, das sah, das sah schon instant besser aus, grafisch, allein grafisch, als Black Ops 3, weil das Absurde mhm. war ja in Advanced Warfare sah besser aus als Black Ops 3. Ähm, weil es zwar die gleiche Engine, aber sie entwickeln ja gleichzeitig ja, ja, und haben dann irgendwie eine andere Pfade bisschen beschritten. Bisschen ähm, und Infinite Warfare sieht jetzt wieder auf dem Niveau von Advanced Warfare ich aus, fand, was ziemlich gut war.
0: Ich fand aber, äh, dieses Szenario und äh, auch der Trailer hat mich mehr angesprochen als die letzten Trailer und die ganzen ja. letzten Call of Duties, weil es halt, äh, weil sie mal wirklich so weit in die Zukunft gehen und das so raus ist von diesem Militärkram, dass du halt sagst, okay, es ist halt wirklich einfach Weltall und ja. die Invasion auf der Erde und deswegen jetzt auf anderen Planeten und Space Stations. Äh, und da kann ich mir vorstellen, dass auch wieder so ein paar dieser stilleren Levels gibt, mhm. gerade wenn du über so eine dunkle Weltraumstation gehst oder in, diesem, in dieser Zero-G-Umgebung bist. Äh, das finde ich nicht unspannend.
1: Also ich Kommt, bin da auch jetzt die normale, also ich, Skepsis würde ich es gar nicht nennen, ich weiß ja, was ich bekomme, ich muss ja gar nicht mehr skeptisch ja. sein. Ähm, ich weiß, was ich da bekomme und in allermeisten Fällen unterhält es mich auch. Jetzt Black Ops 3 war ein Desaster im Singleplayer und Ghost war enttäuschend, aber der Großteil der Call of Duties ähm, sind unterhaltsam im Singleplayer. Ähm, und ich bin jetzt, ich sag mal, wenn, ich, wenn man wenn Skepsis, wenn man das so nennen möchte, bin ich bei diesem Spiel schon am skeptischsten, dass ich jemals war weil es halt von dem neuen Infinity Ward kommt und deren einziges Spiel in dieser Konstellation ist halt Ghost mhm. und das ist ähm, halt teilt sich so mit Black Ops 3 ja. in die die Ränge äh, auf den unteren Plätzen der der äh, Singleplayer-Kampagne aber äh, also ist ein interessantes Szenario ich weiß ich weiß also viele Call of Duty Fans sind sehr tired von diesen Zukunftsding weil die sagen ey äh, wir wollen halt Modern Warfare haben äh, sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne. <lacht> ähm, und die sagen halt, das ist nicht Call of Duty in diesem Sci-Fi-Ding. Ich finde es aber ganz gut, weil sie trauen sich da mehr, als ihnen zutrauen würde. Und was vor allem interessant ist, es gibt ja sich sehr, sehr stark haltende Gerüchte, dass das neue Battlefield im Ersten Weltkrieg spielen wird. Äh, und das wird ja am, ich glaube, morgen oder übermorgen wird das revealed. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt ein Erster Weltkrieg Battlefield und ein Space, Call of Duty hätten. Ich glaube, die war nie größer.
0: zwischen. Ja, das finde ich einfach ja. cool. Weil ja. diese
1: Serien haben beide sehr viel Potenzial und ich fand das immer eine Verschwendung, dass Battlefield einfach gesagt wir müssen Call of Duty machen, äh, hier, mach nicht mehr Call of Duty. Und das einfach die charakterlosesten Kampagnen aller Zeiten waren. Mhm. Und wenn sie sich halt trauen, sich dann abzugrenzen und ihre großartige Technologie und den Skill, den Dice hier offensichtlich auch hat dann mal in den Ersten Weltkrieg zu packen, was ich für sehr schwierig halte, ne? weil du schießt halt einmal und dann zehn Minuten nach. Ähm, da hast also da bin ich einfach echt interessiert dran. Bei Call of Duty, Space Shooter, ich weiß, was ich da bekommen werde. Beim Ersten Weltkrieg würde ich mir denken, okay, was, was bekomme ich da geliefert? Mhm. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ja. Ähm, und sie könnten halt super schön einfach nebeneinander existieren.
0: Ich finde halt auch ganz Nett, dass es jetzt, nett, dass sie sagen, wir machen hier Sci-Fi und zwar richtig Sci-Fi, ja. weil bei Black Ops 2 war das ja, wo sie gesagt haben, wir gehen so ein bisschen in die Zukunft, mhm. das war mir da noch nicht weit
1: genug. Ja, ja zwei waren halt Drohnen und dann genau. als ja so noch weiter und jetzt Black ja. Ops 3 war ja auch schon so, Es war halt immer so Half-Measures, wir machen halt genau. Sci-Fi, aber wir trauen uns nicht wirklich genau. Sci-Fi zu machen.
0: Und jetzt mal so richtig mit Raumschiffen genau. und äh, Space Station. Ja. Ich, ho ich
1: hoffe sehr, dass die, ähm Bewegungsoptionen von Black Ops 3 wieder weg sind und dass sie, dass sie das einfach mit, wenn sie das machen wollen, mit traditionellen Jetpacks ersetzen, weil dieses rumgebooste und wallgerunne war nicht, war total halbherzig in Black mhm. Ops 3. Da hoffe ich sehr, dass sie das äh, von Grund auf neu überarbeitet haben.
0: Okay. Es kommt am 4. November 2016 raus übrigens. Mhm. Nächste News und was sehr erfreulich ist, finde ich, nämlich, dass Patrice Desilé seines Zeichens Creative Director von so Spielen wie Prince of Persia, Sense of Time, Assassin's Creed und, und Assassin's Creed 2 yeah. äh, und teilweise noch Brotherhood, der ja bei THQ Montreal an einem Spiel namens äh, 6066 Amsterdam arbeitete. Und dann ist ja THQ leider zerbrochen. Mhm. Ubisoft hat die Rechte an diesem Spiel bekommen, hat Patrice Desilets rausgeschmissen. Und da war sein Spiel, an dem er jahrelang gearbeitet hat, wieder dahin.
1: Ja, das Spiel haben sie auch gecancelt. Das also Spiel wurde gecancelt, hold on
0: hold gecancelt. gepackt, genau. Und da gab es dann eine ganze Weile wohl Rechtsstreit hinter den Kulissen. Ja,
1: da war, war ja auch sehr öffentlich. Ne? Sie hatten ja, genau. Der Patrice ja hat ja sehr offen gefeuert gegen Ubisoft. Ja.
0: Und naja, aber man hat sehr lange nichts davon gehört, auch weil ja so sowas einfach immer extrem lange dauert. Ja. Jetzt ist es so rausgegangen, dass er die Rechte an seinem Spiel zurückgehalten hat. Ja. Und das ist sehr erfreulich. Natürlich arbeitet er gerade an was anderem. Er hat ja schon längst dieses neue Studio Panache Game. Game-Studios heißen die, glaube ich, mhm. einfach nur gegründet und äh, arbeitet an dem die Spiel, fin dessen Namen ich immer mal nachschlagen muss, Ancestors, Ancestors. The Humankind Odyssey. Ja. ja, aber was jetzt interessant ist an der ganzen Nummer, dass parallel zu der Sache, dass er jetzt die Rechte an dem Spiel wieder hat, ein Video aufgetaucht ist ja. von diesem Spiel, ja. dass man mal gesehen hat, okay, was war das denn überhaupt? Und es war tatsächlich Amsterdam. Und du hast in diesem kleinen gameplay video trailer mix gesehen, dass man so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, so ein, fast schon wie so ein Rattenfänger gespielt mhm. hat, der die Möglichkeit hat, Krähen zu kontrollieren und dann hast du halt die Krähe gesehen aus der Third Person, wie die über den äh, Fluss ich geflogen ist. Ich bitte nicht den Namen zu du sagen, hast, ich weiß es ähm, nicht. Reihen. Du hast äh, Ratten gesteuert, eine schwarze Katze gesteuert, so, so Sachen gab es da und ja, also das, das wirkte nicht unbedingt wie so der typische gute Held oder sowas, mhm. weil er hat schon ganz schön krasse Sachen gemacht dort, aber er hat wohl gegen böse Leute gekämpft, aber so richtig habe ich das nicht rausgelesen ja. aus diesem Trailer. Ja, und einfach, da
1: hängt Küste, ich lasse dich ja, mal auf, den, auf, auf die Leute. das Kinder fallen. Also ich war überrascht davon, wie sehr das nach Assassin's Creed aussah tatsächlich. Mhm. Ähm, aber eben mit diesem mit diesem zusätzlichen Twist war wie eine Mischung aus Assassin's Creed und Wild äh, von äh, wie heißt er? vom Beyond Evil ähm, äh, hat mich halt voll daran erinnert und ich das ist halt jetzt ein sehr man könnte das als sehr zynischen Move von Ubisoft bezeichnen dass sie das jetzt freigeben weil warum sie es für sich behalten haben ist ja ganz offensichtlich dass sie ähm, verhindern wollten dass ein so offensichtlicher Assassin's Creed-Konkurrent an ein Konkurrenzstudio gehen könnte. Und deswegen haben sie die Rechte behalten. Nicht, weil sie da was weiterentwickeln wollten, sondern weil sie verhindern wollten, dass da ein Assassin's Creed-Konkurrent hervorkommen könnte. Und jetzt ist es drei Jahre später. Ähm, Assassin's Creed macht gerade eh eine Pause. Patrice Riseli hat ein neues Studio mit einem neuen, äh, entwickelten neuen Spiel. Ähm, Amsterdam war ein Projekt, was von einem 170-Mann-Studio entwickelt wurde. Jetzt hat Patrice Riseli ein kleines Indie-Studio. Das heißt, der hat jetzt die Rechte, damit machen kann der gar nichts der kann damit nicht das Spiel machen, was er entwickelt hat. Allein also es ist drei Jahre alt, die Technik ist veraltet, Man müsste komplett von neu anfangen und dieses Spiel war eben auf ein AAA-200-Mann-Studio ausgerichtet, 170 Mann, wie gesagt, äh, und nicht auf einen Indie-Entwickler. Ähm, das heißt, jetzt gehört Patrice die, die, die Rechte an seine Arbeit wieder, wo er irgendwie fünf Jahre sein Lebens reingesteckt hat und das ist sehr cool, ähm, aber damit machen, aber für Ubisoft hat da er sehr erfolgreich verhindert, dass er damit irgendwas machen kann. Und das ist sehr, sehr traurig, weil ähm, da, das da unglaublich, hat er unglaublich viel Potenzial. Allein vom Szenario her. Ich meine, fucking Amsterdam. Mhm. Du hast ein Amsterdam Jahre 1666, das bekommst du nicht in Videospielen normalerweise. Ja,
0: was ich glaube aber möglich ist, ist mit diesem vorhandenen, mit dieser vorhandenen Arbeit und den Sachen, die er zeigen kann und jetzt auch den Rechten, die er wieder daran zurückerlangt hat, einen Publisher zu suchen. Ich glaube, ja. das ist theoretisch möglich, dass das immer noch äh, Ich halte es auch eher für unwahrscheinlich, dass mhm. das tatsächlich irgendwie weiterentwickelt wird. Aber ich denke, es ist eine Möglichkeit zumindest, das irgendwann wieder aufzugreifen. Allerdings, wie du schon sagst, es ist halt ein älteres Projekt und war noch ein 360- und PS3-Projekt. Mhm. Und das müsste halt alles geupdatet werden. Also es sind einfach Assets, die dort benutzt werden, Wär, wär, heute würde es wie ein Remastered-Spiel aussehen ja. aus der vergangenen Konsolengeneration. Deswegen müsste da viel dran gemacht werden. Aber ja, ich, also ich, ich es mir halt auch ist, ist halt mega schade, dass das so ja unterbrochen wurde.
1: Ich denke mir, dass es äh, keinen Sinn geben würde für dieses Entwicklerstudio, weil die sind ja, der hat ja dieses Studio gebaut mit dem Ziel, den, die, das Episodenspiel mhm. äh, As Ancestors zu machen. <lacht> äh, und äh, dann dementsprechend auch die, die Workloads und die Workflows äh, darauf ausbalanciert. Diese Größe haben sie. Und wenn man dann halt sagen würde, wir machen jetzt so ein Spiel, müssten sie ja gigantisch viel wachsen und dann müsste er quasi alles über den Haufen werfen, was er bisher geplant hat oder zumindest sehr, sehr stark verändern. Und ich glaube, das halte ich halt für sehr unwahrscheinlich.
0: Ich fände es mal mega interessant zu wissen, wie, wie er da jetzt rangeht. Weil einerseits ist es natürlich ein, auf eine Art ein Triumph, das jetzt endlich wieder zurückzuhaben, nach diesem Kampf, mhm. der es ja gewesen sein muss, äh, gegen diesen Riesenkonzern, der aus, also das ist ja einfach nur ein richtig Typischer Villain-Move gewesen, ja. sich die Rechte von diesem Spiel zu schnappen und Patrice Desilé rauszuschmeißen. Ja. Da haben wir uns ja damals schon drüber unterhalten, weil das ist so. Da hat man halt Yves Kimmel im Kopf, wie er seine Hände so aneinander reibt, ja. wie der böse Doktor aus Day of the Tentacle, der nicht so richtig böse ist, aber naja. Grün äh, Ein bisschen
1: klein ein bisschen so zusammen.
0: <lacht> ja, also das ist sehr. Blöde Geschichte insgesamt, aber zumindest so ein, so ein halbes Happy Ending, aber wie gesagt, mich interessieren da total seine Gedanken und es wird ja sicherlich irgendwann mal mhm. mehrere Interviews und Einsichten da geben, was er damit machen will, falls er noch etwas damit machen will. Es
1: sei denn, an Teil dieses Deals war, du redest nie wieder über das Spiel, wir geben dir die Rechte. Oder du redest nie wieder über diesen Streitereien und dann, nur, dann geben wir dir die Rechte, auch sehr gut möglich. Ein komischer Deal. Naja, das ist halt ein Teil davon. Vielleicht
0: ist. ist der Deal aber auch, wir zahlen keinen Schadensersatz, aber geben dir die Rechte das auch ich, <lacht> weil
1: ich glaube, die rechtlichen Schreitreihen wurden damit beigelegt. Und alles, was wir halt wissen, ja. ist, dass, äh, die, dass er es die Rechte bekommen hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist. Ähm, da nee. war so viel Geld im Spiel, da äh, wurde noch irgendwie anderes übertragen von einer Seite zur anderen.
0: Gut, kommen wir mal davon weg zu einem kickstarter Start und direkt wieder Stopp. Das ist alles innerhalb der letzten Woche passiert. Ja. Nämlich, dass John Romero und Adrian Carmack zusammen einen Oldschool First-Person-Shooter machen wollten namens Black Room. Dafür haben sie einen Kickstarter gestartet und äh, sich halt so vorgestellt: hey, wir sind die Leute, hier John Romero hat die Doom-Levels damals gemacht, legendärer Spieleentwickler. Doch der Katana gemacht, aber das erwähnen wir in diesem Kickstarter nicht. Und äh, wobei ich glaube, sie haben es sogar erwähnt. Ist auch egal. Jedenfalls, der Kickstarter, dieses dieses Vorstellungsvideo und auch die Kampagnenbeschreibung und sowas, waren zwar schon dieses, hey, es wird dieses Oldschool-Ding und wie damals, mhm. genauso cool, aber nichts gezeigt. Es ja. war so ein ganz typischer Fall von Show Don't Tell, weil sich haben nur erzählt und ein paar Artworks gezeigt und so und das war alles so. Also, Zweit, ich, kann, ich. Kann mir, kann mir, konnte mir nichts vorstellen unter diesem Spiel, ja. außer dass es. So wird wie Doom. Und yeah. wenn man mir so sagt, so wird so wie Doom, dann habe ich halt Doom im yeah. Kopf. So, Und das denke ich mir, okay, das muss ich jetzt Kickstarter? Weiß ich nicht so ganz. Äh, 700.000 Dollar wollten sie, 131.000 hatten sie, äh, als sie die Kampagne gestoppt haben mhm. und haben jetzt gesagt, wir gehen quasi auf dieses Community-Feedback ein und basteln erst an einer spielbaren Demo dieses Spiels und dann wird die Kampagne neu gestartet. Allerdings dauert das Erstellen dieser Demo länger, als die Kampagne dauern mhm. würde. Deswegen musste das jetzt gestoppt
1: werden und so weiter. Ja, Ganz schön peinlich.
0: Ist Tatsächlich so, aber ich frage mich auch, habe mich beim Start dieser Kampagne gefragt, das sind doch Leute, die sich auskennen müssten in der Industrie und wenn du auf Kickstarter gehst, dann, dann guckst jetzt du jetzt dir doch gemacht, an, was haben andere Kickstarter gemacht, wie sind die erfolgreich ja. geworden? Und da, also guck dir sowas an wie yukaleli Da hast du halt was gesehen von dem Spiel und hattest total sofort die Vorstellung, okay, das, yeah. das wird das, sowas will ich haben, weck ich. Yeah. Und wenn du nur zwei Artworks vom Spiel siehst und zwei Leute, die darüber reden, auch wenn es äh, Ikonen sind in der Spieleindustrie, ist bringt ja, ich, da nicht so
1: ich, viel. Also, die Frage, also ich weiß jetzt vom Karmec nicht, was er letztes gemacht hat. Es geht nicht um Oculus Rift Karmic, sondern um seinen Bruder. Genau, der Alien ähm, Ich weiß ja nicht, was er letztes gemacht hat, aber John Romero hat ja sehr lange nichts gemacht. Ja. Yeah. Ähm, der hat halt ein neues Doom-Level veröffentlicht irgendwie vor ne, vor zwei drei vier Monaten oder so. Ich Und das glaube, war's. er hat
0: an kleineren Spielen mal mitgearbeitet oder, oder als Produzent, aber halt eben nicht an diesen High-Profile-Sachen. Genau. Sachen.
1: Und der, ich glaube halt deren Arbeit in den letzten zehn Jahren oder ich, ich fokussiere mich jetzt mal kurz auf Romero, weil ich da mehr äh, über Bescheid weiß als bei den anderen. Ähm, ich glaube, seine, seine Arbeit in den letzten Jahren bestand vor allen Dingen aus der ähm, aus dem Management seiner Legacy. Ja, seines Vermächtnisses, dass er ja eben der Doommacher ist und er wird zu Talks eingeladen dafür. Und er verdiente sicherlich einen Teil seines Geldes einfach damit, dass er Doom gemacht hat und dass Leute daran interessiert sind, was er zu sagen haben, dass er da, dass er damit halt äh, ne, daraus halt Profit schlagen kann. Das war nicht gar nicht böse, sondern einfach, dass das halt eine seiner mhm. positiven Qualitäten ist und einer seiner, ja, zu Recht ja auch. Er hat ja auch fucking Doom gemacht. So. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du halt in diesem in dieser Bubble drin bist, wo du natürlich einfach der Doom-Creator bist. Und das wird ja auch immer wieder gesagt. Und dann ist, er geht doch auf Kickstarter, ich bin der fucking Doom-Creator. Und wie gar nicht mit böser Intention dahinter, sondern einfach, ich mache ein super Spiel und die geben mir bestimmt Geld dafür, weil ich halt der Doom-Creator bin. Ähm, und dass man dann halt ein bisschen auf die Nase fällt und dann so sagt, ja, wir wissen aber, dass das Spiel ist ein Jahrhundert alt. Wer bist du? Geh zum Friseur. Mhm. Dann ist das, kann ich mir schon vorstellen, dass er da ein bisschen auch von den, von den Kopf gestoßen ist. Ähm, aber da sind wir wieder beim Thema, dass... Äh, wenn du auf, Also Kickstarter ist kein auf of Obama heutzutage, äh, weil die Leute da nicht enthusiastisch für sind, sondern wenn du Was auf. ist Kickstarter? Was ist Bummer, kind of Obama. Ach, Kind of Obama. Okay. Ähm, weil wenn du zu Kickstarter gehst, äh, sind die Leute erstmal nicht enthusiastisch und sagen, geil, neue Kickstarter. Und die Leute sagen, neue Kickstarter. Mhm. Und die sind erstmal skeptischer als sie es vorher wären. Das heißt, wenn du auf Kickstarter gehst, musst du mehr zu bieten haben, als du bei einer normalen Spielankündigung hattest. Und das wäre schon für eine normale Spielankündigung sehr, sehr wenig gewesen. Ich glaube, das würde so Platz 2 vor Alex annehmen, von wenigsten zu zeigen und vor einer Spielankündigung. Kennt, kennt ihr noch Alex? Na? Wisst ihr noch was Alex ist? ja. Gothic, ja. Na? na? Ähm. <lacht> Das gibt ja ist eine andere Geschichte. Äh, und äh, selbst dafür wäre das halt zu wenig gewesen, aber wenn du dann auch noch 700.000 Euro verlangst und halt nichts zu zeigen hast, das geht natürlich einfach nicht. Und ich glaube, dass der tolle Spiel ist, ein tolles Spiel machen kann, aber ich glaube nicht, dass das Liga das der, der Doom-Macher ist, weil das sagt original nichts über deine Fähigkeiten, heute aus dem Spiel zu machen. Das sind so zwei völlig unterschiedliche Welten, häusend einen guten Ego-Shooter zu machen und Doom 1 erfunden zu haben, äh, dass ich glaube, dass das sehr wenig Aussagekraft er trägt gerade, weil die letzte, das letzte große Credit halt fucking Daikatana ist und das sehr viel näher am modernen 3D-Shooter ist als du.
0: Ich frage mich halt, wie sehr ihm das vor allem schadet, dass sein letztes Spiel halt Daikatana ist.
1: Ich glaube gar nicht so sehr, weil ich glaube, das ist auch schon wieder so alt, dass viele Leute einfach heute, die halt, Daikatana ist so alt, dass ich selbst schon, wann kam das raus? 19, das war, echt? 1999 2000, oder? 90, oder? Ja, 2019. Also, ich war da halt so 9, 10, 8 ja, Jahre alt ja. ungefähr. So Und das, ich bin da also schon so jung für, dass ich das nicht aktiv mitbekommen habe, weil das war ein brutales Spiel und mit 8, 9, 10 erfährst ja. du davon nicht, weil dir jetzt keiner erzählt und du das eh nicht kaufen darfst. Das heißt, Leute, die dann jünger sind als ich, also wenn du so 20 bist, dann sagt dir der Mann einfach nichts. Ich habe gerade heute, ne, gestern habe ich einen Kids Play Doom 1 gesehen wo einfach, ne, von diesen Fine Bros, wo die halt Doom einspielen. Und die Reaktionen waren teilweise, oh Doom, Voll Classic, klar, aber es waren auch viele Reaktionen, die sagen, was ist Doom? Mhm. So, hä, was ist das denn? Die einfach gar nicht wissen, was das ist und die gar nicht verstehen, wie das ein Schule sein kann, bei dem du nicht nach oben und umgucken kannst.
0: Wobei man da ja fairerweise sagen muss, die sind dann auch nicht die Zielgruppe dieses Kickstarters gewesen, ne? Die Zielgruppe klar. sind ganz eindeutig die, klar. die damals Doom gespielt haben, ja. die so Sachen gespielt haben wie Quake und Unreal Tournament und sowas und so ein Spiel heute wieder haben ja. möchten zwischen all den. Overwatches und Team Fortresses und, und Battleborns. Das ist
1: halt doof überlegt, weil die wiederum erinnern sich halt auch an Daikatana.
0: Das stimmt. Und denen musst du was zeigen. Ja. Ich glaube, die musst du einfach besser überzeugen und das ist die Krux an dieser Sache. Ja. Deswegen, wenn die jetzt eine Demo arbeiten, äh, Anna-Demo arbeiten und diese Demo tatsächlich. Die Vision gut rüberbringt von einem klassischen, arcadigen, schnellen Shooter, dann geht das, glaube ich, viel, viel schneller, weil ja. 700.000 Dollar ist auch kein so großes ist viel. Ziel. Ja. Ne? Und sie hatten ja 131.000 bekommen, allerdings zeigt halt die Geschichte vergangener Kickstarter-Kampagnen, dass wenn du nicht in, innerhalb irgendwie der ersten paar Tage ja. schon, was weiß ich, die Hälfte hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass genau. das tatsächlich was wird. Ähm, ich hast also eine Projektion gesehen, wonach das eigentlich. Genau, nicht genau, hätte. genau. Also da gibt es ja schon mehr als genug Analysen. Ja. Also mal gucken, was dann in einem Monat oder so werden sie sich wieder melden oder in zwei Monaten wahrscheinlich eher und dann reden wir noch mal drüber, über Black Room. Ist auch kein guter Name. Wenn Kickstarter
1: diese Tagline übernehmen will, dann müssen sie sich einfach nur bei mailen Kickstarter, kein, Obama. <lacht> ganz <gut eigentlich>. kein <lacht> of Das ist Kein eigentlich.
0: Die letzte News bezüglich CyberConnect 2, die laut der Famitsu, diesem japanischen Spielemagazin, den einzigen, den es scheinbar gibt, zumindest mhm. so laut äh, westlicher Sichtweise, weil das die einzigen sind, von denen man immer hört, äh, an einem neuen Spiel arbeiten, das ein Action-Shooter werden soll, inspiriert von Nausicaa, dem
1: Nausicaa. Naus Nausicaa ja. Ich sag, ich weiß ich sag es nicht. immer Nausicaa. Ich sag immer Nausicaa, weil das zweite Ä A ist Ä, also ja. man sagt mal Nausicaa. Genau, von dem Studio Nos Ich glaube, sie sagen im Film Noska.
0: Von dem Noska, von dem Studio-Ghibli-Film. Okay, das für PS4 One PC kommen soll, es soll auch selbst gepublished werden von CyberConnect 2 und sie sagen, es wird wahrscheinlich ein Download-Titel, aber so richtig viel dazu gibt es noch nicht. Ja. Aber, aber allein die Tatsache, ja. dass sie machen mal kein Naruto-Spiel, ist schon ganz toll. Ich,
1: ich finde einfach diese Prämisse so, so toll. Einfach ein Spiel inspiriert von einigens auf äh, auf Naska Naska no, no, Ich weiß, es ist wahrscheinlich Blödsinn. Es tut mir sehr leid. Äh, ich sag ich mal Nausicaa
0: so. und ich finde, es klingt auch so toll. Nausicaa. So, was wolltest du sagen? Du überlegst gerade sehr stark.
1: Wie hieß der der eine Anime? Welcher? Nicht corn nicht <lacht> der aber auch, nicht, der auch mit CG war. Ach so, Code Geass. Code Gears. Code Ge. Gears. <lacht> <lacht> geht. Boah, das war so ein, das war, das sind alle so ausgerastet. Weil ja, ich weiß aber auch noch nicht, wie man den ausspricht Das ist auch in jeder in jeder Sprachversion anders. Im Deutschen <lacht> sind die es also anders ausgesprochen als im Japanischen und alle haben nur die deutsche Version geguckt. Man kann mich deswegen an, weil ich es auf Japanisch ausgesprochen habe. Das Problem ist aber, ich habe es nicht korrekt auf Japanisch ausgesprochen. Ja. Ich habe es so ausgesprochen für mich, wie das Japanisch war, aber meine Aussprache ist natürlich ein bisschen anders, als im Japanischen. Deswegen sind da die Leute auch ausgerastet und alle haben einfach einen, einen Rappel bekommen. Da ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> uh, Now, Now the uh, ist ein sehr, sehr guter Film und ja. ähm, ich habe daraus, darüber auch ein Anime Awesome gemacht, wofür ich recherchiert habe, wie man das ausspricht. Also hoffentlich. <lacht> <lacht> hoffentlich seht ihr dann ja in dem, in dem Video, ob ich es richtig ausspreche. <lacht> ähm, und ich großartiger, großartiger Film. Der sehr tolle Film. erste Ghibli-Film inoffiziell, offiziell ist es gar kein Ghibli-Film, weil er gemacht wurde, bevor Ghibli überhaupt ein, ein, ein Thing war, aber quasi in der Konsequenz daraus wurde Ghibli gegründet und es ist damit quasi ein Ghibli-Film. Ganz, äh, ganz, 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 ganz ganz toller Film ähm, und mit einer vor allen Dingen ganz wunderbaren Optik, diese Gegner-Designs, diese in riesigen Insekten, die unglaublich abartig sind, aber trotzdem immer was Edles haben und äh, was Gutes haben, trotz ihres Aussehens. Das schafft diese Serie, dieser Film ganz, ganz wunderbar. Ähm, und wenn die sich das als Vorbild nehmen, ähm, ist da unglaublich viel Potenzial dabei. Bei, erstmal bei allem, was CyberConnect macht, ist sowieso Potenzial. Äh, und dann noch mit der Prämisse inspiriert von diesem Film, ähm, wird halt so ein Space-Shooter äh, Finde ich wahnsinnig. Was
0: ist Azuras Rust das letzte eigene Ding von denen
1: gewesen? Ähm, Weil die haben doch bestimmt zwischendurch auch so Spiele gemacht, die, die man einfach nicht so wirklich kennt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch japanische Spiele-Apps oder sowas machen, okay. dass sie einfach Sachen machen, aber das weiß ich nicht. Sie haben auch noch die, äh, die Hack-Serie gemacht, aber die haben sie da haben sie sehr lange nicht mehr dran gearbeitet. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das nicht so genau beantworten.
0: Ja, das wollten wir auch nur mal kurz erwähnen, dass äh, es das gibt, dass man sich darauf freuen
1: kann. Die JoJo-Spiele machen ja, aber es ja auch nicht original.
0: Mhm, ja, Okay, kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben, beziehungsweise Spiele, die du diese Woche gespielt hast, nämlich zum einen Ratchet and Clank mhm. auf der PlayStation 4. Äh, da hatte ich ja schon mal drüber geredet, mir hat sehr gut gefallen. Wie hat es dir gefallen?
1: Ich bin sehr begeistert. Ich bin noch nicht fertig. Mhm. bin ich überrascht von, weil ich war in so einer Mission. In, auf, so einen, auf so einer Maschine unterwegs, wo ich sehr davon überzeugt war, dass das das Ende ich wäre. Weiß
0: genau was du meinst, weil das, das dachte ich mir auch ja, an einer Ja, Dann war ich wieder zurück zu Hause plötzlich. Genau. So, so, oh,
1: dann geht der noch weiter. Geht es noch lang? Nee. Kann ich mal gut. Ähm, weil also die Story ist wirklich völliger, völlig egal. Da bin ich auch sehr enttäuscht von, weil die Charaktere sind völlig charakterlos. Die Gespräche sind größtenteils so animiert, dass die Leute sich gegenüberstehen und es keine also es gibt fast keine Gesichtsanimationen in diesem Spiel. Das finde ich total schade, weil wenn ich mir Resident Evil 1 angucke, haben die voll die ausdrucksstarken Gesichter. Und die sind ausdrucksstärker, als sie jetzt in, in der PlayStation 4-Version sind, weil sie wirklich einfach gegenüberstehen und größtenteils ohne ihre Gesichtsmuskeln zu bewegen, miteinander sprechen.
0: Außer in den Cutscenes.
1: Außer in den Cutscenes, genau. Da ist es natürlich ein bisschen besser animiert. Von denen gibt es aber nicht so mega viele. Und dann sind es halt auch oftmals diese Film-Cutscenes, die dann ein bisschen disconnected oftmals sind und der Film ist halt auch einfach nicht gut und das, die Cutscenes sind jetzt auch nichts Besonderes. Ja, es
0: ist immer so ganz komisch, wenn du hast eine Cutscene, dann so eine Schwarzblende mhm. und dann kommst du wieder ins Spiel rein und du denkst dir so, eh, das Sie passt nur es so halb ein bisschen zusammen. Sieht anders aus. Also, ja, also ja. Ich, ich
1: war dann noch überrascht, wie ähnlich es sich doch aussah. Ja. Aber man sieht halt an den Schatten. Ne? Die Schatten flimmern so ein bisschen und du merkst auch, dass. Ja, auch wie der das... Szenenübergang
0: ist einfach nicht vorhanden, wenn du so einen Schwarzblenden-Effekt genau. machst.
1: Und man sieht halt immer, dass die Inszenierung auch anders ist, weil es gibt eine sehr unterschiedliche Inszenierung zwischen Filmen und Spielen. Bei Spielen hast du so, ein, so eine oder zwei Kamerafahrten, die jedes Spiel benutzt nutzt, ähm, ja. während du bei einem Film dann natürlich schon ein bisschen eigenere äh, Zooms und sowas hast, wenn es dann in, ins Spiel geht, stehen die zwei Charaktere sich dann eher wieder gegenüber. Ähm, das finde ich halt ein bisschen schade, weil Ratchet Clank war, war jetzt, hatte schon ein bisschen mehr Charakter als das in den alten Teilen, vor allem Clank. Clank war jemand, der, also die hatten sich immer mal wieder gekabbelt, Ratchet Clank, weißt du, die waren halt so Buddies, die immer mal wieder andere Meinungen hatten und Clank war halt der Ruhige, der mal berechnet hat und, und Ratchet war der der immer so Kopf voraus durch die Wand mhm. und dann sind halt lustige Gespräche daraus entstanden und Clank ist hier ein toter Roboter. Also der hat keinen Charakteristika in diesem Spiel. Das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, aber das sind so ziemlich den einzigen Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe, weil ansonsten ist es wirklich, wirklich, wirklich großartig. Das macht so viel Spaß, einfach durch die Gegend zu laufen, Kisten kaputt zu schlagen, die Trauben <lacht> aufzusammeln. Das ist einfach ein Wunder, ein, ein Bis in die letzte Perfektion, ausbalancierter Gameplay Loop den es da gibt weil sobald ich eine Waffe ausgerüstet habe äh, will ich diese upgraden äh, ich weiß nicht genau was meine upgrades machen bin gespannt was die upgrades machen dann sehe ich ah jetzt kann diese ich drei genau. genau ah jetzt kann ich also drei Genau, es gibt einmal normale Upgrades, wo du einfach gesagt okay, du hast jetzt mehr Ammo ja. oder du bekommst mehr, mehr Bowls dafür, aber dann, wenn du halt zu bestimmten Punkten in deinem, ähm, deinem Skilltree jeder einzelnen Waffe kommst, bekommst du halt so Fragezeichen Slots, die dann irgendwas Besonderes noch machen. Ja. Und da habe ich voll Bock drauf, immer zu sehen, okay, was passiert bei mit dieser Waffe, wenn ich die freischalte? Dann, wenn du mit Level 5 erreichst, wird noch ein neuer Modus anlockt in dieser Waffe, dann wird irgendwie statt ein Kugeln drei gleichzeitig abgeschossen oder die, die Disco-Kugel explodiert am Ende, so ein Kram. Äh, und wenn wenn du dann die eine Waffe auf Level 5 gemacht hast, findest du wiederum eine neue Waffe, wo das Ganze wieder von neuem anfängt und du wieder Bock hast, die von neuem aufzurüsten, du aber im Notfall auf deine anderen Waffen zurückzwischen kannst, die wieder mega mächtig sind. Ähm, du bekommst ständig neue Gegnertypen präsentiert, das eigentlich relativ egal ist, weil du einfach auf sie ballerst und <lacht> du nicht viel von ihr mitbekommst, aber trotzdem einfach optisch immer mal wieder was Neues. Vieh, also so viele unterschiedliche Level auch. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich da auf einem Spaceship oder irgendwo in einem Gebäude unterwegs bin, weil die sind dann relativ lahm. Aber wenn du dann irgendwie in so einem Beach-Resort unterwegs bist, das ist es wunderschön und ganz, ganz Das wunderbar. hat auch ein ganz
0: gutes Tempo, weil du bist ja an keinem keinem Ort so wahnsinnig lange, dass er dir überhaupt erst mhm. großartig langweilig werden kann. Mir
1: gefällt auch die Struktur dieses Spiels, dass es so ein bisschen Hub World mäßig ist, dass du die Möglichkeit bekommst, da rumzurennen. Also, ich mache das ständig. Ich mache halt die Hauptmission in, der, äh, in diesem Level und dann ist da irgendwie noch was unerkundet und da ist da noch eine Sidequest. Ähm, und selbst diese eine Sidequest, die wir auch im Livestream erwähnt hatten, wo man einfach 80 Brains sammeln muss, die habe ich komplett gemacht, einfach nur, weil ich voll Spaß dran hatte, rumzurennen und <lacht> Einfach zu ballern. Ich brauche gar keine wirklich große Begründung dafür. Einfach, dass der, <lacht> das Feedback und der Gameplay-Loop ist so befriedigend, ähm, dass ich mich da einfach zurücklehnen kann und mega viel Spaß damit haben kann. Äh, sie, wenn sie jetzt, ich sehr ho hoffe sehr, dass es einen zweiten Teil gibt, einen, einen, einen zweiten Teil von diesem Reboot und sie dann nichts, diese, 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 äh, ja, diese Handschellen tragen von dem Film, dass sie sich danach richten müssen. Weil <lacht> ja. Ratchet Clank, also Clank ist ja so charakterlos, weil er im Film so charakterlos ist in den, in den Cutscenes. Und Ratchet ist auch nicht dieser ziemlich coole Typ, der eigentlich voll viel kann wie im Original, sondern er ist jetzt halt sehr, ah äh, oh, Quark ist der Gute und ich bin voll der Fan und Herb-Dirb. Also ist halt viel mehr so ein Dummy als im vorherigen Teil. Und ich hoffe, dass sie da wirklich das dann nochmal ein bisschen reinbutzeln in der Geschichte und dann zweiten Teil machen, weil das kann echt was werden. Und die Verkaufszahlen sind ja auch offen, anscheinend zumindest in, in, Engla in England sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf die NPD-Zahlen, die Retail-Zahlen aus den äh, USA. Ähm, weil darauf, also ich bin wirklich, wirklich sehr positiv davon überrascht. Äh, beziehungsweise nicht nach dem, du, was du mir erzählt hast und nach dem Reviews, aber so bis zum Release war mir so ziemlich egal. Ich war so, mhm. ja, I, I guess, okay. Aber das ist ein tolles Spiel. Nee, ich toll. hatte
0: ja kurz vorm Release mich darauf gefreut, dieses Spiel zu spielen, mhm. war aber auch überrascht, dass es dann jetzt rauskam, weil mhm. so gar kein, gar kein Marketing drumherum ja. passiert, ist gefühlt, ja. obwohl dieser Film noch parallel rauskommt, aber mhm. der Film ist ja nun mal scheinbar <lacht> nicht so der große Wurf, ja. äh, da hoffe ich dann mal, dass das dieser Franchise nicht allzu sehr schadet, dass sie sich vielleicht sagen, okay, wir bleiben eventuell mhm. bei Videospielen mhm. und ähm, machen dann halt Resident Clank 2, auch wenn das mega weird ist. Ja, es wird halt nicht dann, so heißen. Ja, äh, naja, das, seid ihr da mal nicht so sicher? Ja, das
1: stimmt. Aber er heißt Ratchet and Clank.
0: <lacht> ja, erneut. Die heißen jetzt Ratchet einfach and alles Clank so. Clank Future. Die müssen wieder diese Untertitel bekommen, sonst sind das ja, ja. keine
1: richtigen Ratchet and Clanks. Ja. Das ist absurd beim Film, ist ja, dass es einfach all die, die sehr wenigen Sachen nimmt, die nicht funktionieren im Spiel und ausschließlich das macht. Halt die Dialoge und die Charaktere und das so. also nichts von dem, was das Spiel gut macht, ist im Film enthalten.
0: Nee, ich hätte auch bei, also ich habe ja wie gesagt Tools of Destruction gespielt und Crack in Time hm. zwar nicht durch und Quest for Booty und so weiter, aber äh, ich habe mir auch bei den Spielen nie gedacht, dass das jetzt unbedingt ein Film sein müsste oder mich sowas, weil schon da war es bei mir so, dass der Humor nur so zur Hälfte gezündet hat und ich, ich mir bei den Charakteren dachte, ja, okay, ich verstehe langsam, was der Deal ist mit Captain Quark und so. Ja. Äh, und es ist ja nun mal immer so ziemlich das Gleiche gewesen. Ja. Äh, ich dachte mir zwar schon immer, es sieht so unfassbar gut aus, dass man diesen Vergleich durchaus trifft mit mhm. so pixar Animationsfilm. Also ich weiß noch, wie mich Tools of Destruction auf der PS3 umgehauen hat, ja. weil es einfach so hübsch war. Äh, und hier ja genauso. Ja. Ist ja ein wunderschönes Spiel. Aber dass man da sich sagt, man macht einen Film draus, weil Ratchet Clank ist so toll wegen den, den Spielmechaniken, wegen der, den Waffen ja, und sowas. Ja, ja. Nicht unbedingt wegen den Charakteren. Und Was also mich halt überrascht
1: war. bei dem Spiel ist, dass sie das mit dem Humor fast gar nicht versuchen. Also es gibt jetzt gar nicht so viele schlechte Witze, wo ich sage, oh, ist das schlecht, sondern es wird einfach sehr wenig geredet und es wird sehr wenig überhaupt versucht. Du hast halt den Erzähler Quark, der ab und zu sagt, hm. Er wollte runterspringen, er ist runtergefallen. Ha, ha. Ähm, <lacht> aber da wird, aber die, die gesamte Geschichte ist einfach so egal, auch den Spiel selbst. Weil das, das, das war nie der Fall. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass sie schon Bock drauf hatten, eine Geschichte zu erzählen mhm. und mit den Viechern, die sie dann irgendwie finden und Clankwood entführen. Nee, und hatten das, sie ja.
0: definitiv. Kraken Time macht ja sogar, versucht ja größere Fässer aufzumachen, erzählerisch, was so Ratchets Vergangenheit angeht. Ja. Und ich finde, also
1: dieses Spiel. Versucht das noch, versucht noch nicht mal hat eine gute Geschichte zu erzählen. Es, es, es schleift so die, die Zwischenstelle. Ja, über,
0: über das Spiel das nicht musste. Ich glaube, ja. da merkst du halt total, dass sie wussten, okay, die Cutscenes aus dem Film ja. machen das ja für uns, diese Geschichte. Ja. Also im Spiel selbst machen wir jetzt halt unsere Levels, ja. wo man ab und zu mal einen Charakter hat, der mit dir redet. Aber der redet dann eigentlich nur über eine Quest.
1: Genau. So. Also es gibt, das ist wie gesagt, spielt es nicht für die Story, die ist nicht existent quasi, äh, aber allein das Eye Candy, das ist so wahnsinnig gut. Also I ja, vor
0: allem, weil es ja wirklich äh, einen Einfluss hat auf dein Spielerlebnis, weil dieses Trefferfeedback dadurch, dass du diese Sache hast mit den ganzen Schrauben ja. und so, und das sieht jetzt noch mal besser aus, als es jemals zuvor aussah, das einfach so unfassbar befriedigend ja. auf einen Haufen von sehr merkwürdig dreinblickenden Aliens zu ballern mhm. und danach diesen diesen Boden zu säubern von den Schrauben, die dann langsam alle auf dich zufliegen. Ja. Mein Gott.
1: Tolles Spiel. Ja.
0: Und günstig. Mhm. Okay, Severed hast
1: du noch gespielt. Oh ja, und da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausführen, als wir klingt, weil da ja, werden die Leute dann sagen. Kannst du mir auch erstmal erklären, was? Was, ist, was das genau ist? Ist auch gar nicht so einfach, weil es ist ein sehr eigenes Spiel und ein kann ich direkt sagen, ein ganz großartiges Spiel.
0: Also nochmal, es heißt Severed, Severed. s
1: e v e r I -E d Wie abtrennen. Genau, abgetrennt. Äh, denn das ist so ein bisschen das Konzept von diesem Spiel, Dinge werden abgetrennt. Das kommt von den Machern von Guacamele, äh, Drinkbox. Äh, das ist, ein, ist ja schon wirklich tolles, tolles mhm. Spiel, eines der besseren Metroidvanias, das so in der letzten Zeit erschienen ist, auch ein tolles Kampfsystem hat. Ein tolles ähm, Szenario. Ein tolles Szenario hat und das gilt auch genauso erstmal für Severed. Also Severed hat auch ein ganz wunderbares, eigenartiges, bedrohliches Szenario, das mich ähm, wirklich Also das versetzt sich in so eine ganz angespannte Stimmung, ähm, weil es ja wirklich Sachen zu wo du denkst, Jesus, dann hast ja diesen sehr bunten Grafikstil, der auch so ein bisschen an Guacamele erinnert, aber doch sehr anders ist. Also das mhm. kann ich Das will ich auch gar nicht versuchen zu beschreiben. Gucke ich einfach mal den Trailer an. Meine Stimme verpisst sich gerade. <lacht> ähm, Gucke ich mal den Trailer an. Und das ist dann das ist halt was sehr eigenes. Ähm, und du bist ein Mädchen, du startest einfach in der Ruine von, einem, von einer Wohnung, in einer ruinierten Wohnung. Ähm, so eine Holzhütte, Lehmhütte. Du guckst in den Spiegel, du hast einen abgetrennten Arm, der so, so einen blutigen Stumpf hat, mm. mit so Abgebunden, äh, und die abgebundenen Und du bist so, so ein Jugendliche, so 16, 17, mhm. guckst halt sehr wütend rein. Mhm. Ähm, bist in deinem Haus, guckst, guckst dann in so einen Spiegel. Und in der Situation, wo du in den Spiegel guckst, siehst du das hinter dir, so ein ries so ein großes Viech, mit, er hat so einen Mantel um, so ein Fleischmantel, ich weiß nicht, ob es Fleisch ist, aber so ein Mantel um, und sein Kopf besteht so aus Tentakeln und macht nur so <lacht>
0: oh, das ist voller Horrormoment.
1: <lacht> und dann drehst du dich zu dem um, dass, das ist halt deine Sprache. Es spricht, also es ist der es ist Freundliche, oder zumindest. So. Ich weiß nicht, ob es der freundliche ist, ich bin noch nicht durch, aber es spricht halt mit dir und sagt halt, deine Familie wurde entführt. Aber währenddessen ganz im so Oh, oh, oh. und es ist dieses komische Viech, was keinen äh. Riech, das ist so, da wo, wo ich direkt, holy shit, was ist dieses Spiel, denn? <lacht> ja, ähm, aber jetzt nächstes fröh fröhliches Spiel von Gua Kamen Wirklich? <lacht> und dann sagt sie so, deine Familie ist weg, du musst sie retten, hier. Und, gibt, und gibt dir halt so ein Schwert. Ähm, und du bist in der Ego-Perspektive, ich bleibe kurz beim, ich, ich gehe später zu den Spielmechaniken, weil das ist ein ganz neues Fass, ich bleibe kurz bei der Ego-Perspektive, ähm, oder bei, bei, bei dem Szenario und wie das Spiel sich präsentiert. Ähm, Du findest, irgend, also das, das ist so eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde im Spiel drin, falls euch das schon zu viel Spoiler ist, überspringt am besten kurz diesen Part, aber das erklärt das Spiel so, und das sieht man auch in ganz vielen Screenshots vom Spiel, so, das ist Teil der Vorbereitschattung gewesen. Äh, du suchst halt deine Familie und du siehst am Anfang ne, deine Familie auf dem Bild und die ist halt nicht da und du suchst sie äh, und dann triffst du so einen komischen Vogel mit zwei Köpfen, der auch mega weird aussieht, der auch keine Augen hat, der aber mega lustig ist. Aber, aber so ein bisschen... Auch, also nicht, nicht so, ha, bist du cool, lustig, so ein bisschen, ha, oh, bist du creepy, aber, auch ein bisschen, aber du machst dich aber <lacht> über mich lustig äh, und hilft mir so ein bisschen, macht aber, dass er selbst keine Nasen, keine Augen hat und dass es deswegen gut und, oder Dinge essen kann, weil sie nicht so riecht. Also mhm. ist immer so ein bisschen weird. Und der Vogel sagt dir, ey, dein Bruder ist da hinten, rette ihn mal. Und du kämpfst dich durch so einen riesigen Dungeon und dann triffst du deinen Bruder, und Dein Bruder, schwebt so in der Luft, durch seine Augen, deine Augenhöhlen sind leer, Augen sind rausgetrennt, ein Baum wächst durch ihn durch aus ihm heraus wachsen Äste und der ist so aufgespießt in so, einen, in so auf so Äst Baumäste und du musst ihn quasi dann abtrennen und du, du, du trägst dann dessen Leiche zurück in das Haus und das ist so ein krasses Bild weil ein bisschen ja ich rette jetzt meine Familie la 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 meine Familie geht bestimmt gut mhm. und dann siehst du deinen kleinen Bruder was halt ein Kind ist was ja. einfach mit offenem Mund ausgehöhlte leere Augen Äste wachsen aus seinen Augen heraus was da aufgespießt ist der ist so, Jesus Christ! Und das macht das Spiel halt die ganze Zeit, dass also es ist sich einfach mit so einer Optik überrascht. Äh, Ein ganz, ganz unglaublich tollen Soundtrack hat, der auch so etwas leicht Bedrohliches hat, aber auch was total Melodisches hat. Ganz, ganz wunderbar. So, ihr habt ja so ein Szenario. Das Szenario ist großartig, so ein bisschen Dark Souls-mäßig, weil es auch sehr mysteriös ist. Du weißt ja. nicht, was diese Welt ist, aber hat mich allein schon deswegen vollgepackt. Ähm, so, spielmechanisch ist das sehr kompliziert zu erzählen, weil es sich ganz verschiedene Elemente schnappt. Du spielst es, wie gesagt, aus einer Ego-Perspektive und bewegst dich durch die Welt wie in so einem Dungeon-Crawler-Ali aller la ähm, äh, Odyssey -E, wie heißt es? Odyssee? Was äh, das, das Vorbild für Persona Q war.
0: Oh Gott. Odyssey.
1: Adrian Odyssey, genau. ja, genau. Adrian Odyssey, genau. Wo du halt nicht in der Ego-Perspektive bewegst und Oder Legend of Grimrock ist vielleicht. Auch oder, oder Legend of Grimrock, also du hast quasi teilst. Ne? Du bist ja, in einem ja. Raum, drückst einmal nach vorne, gehst dann in den nächsten so Kacheln, Raum. Kacheln, Kacheln quasi, genau. Und es steht halt, du musst hier, das sind aber jetzt, also das ist, so bewegst du dich fort. Ja. Es hat aber keine anderen Ähnlichkeiten wie diesem Spiel. Also du hast jetzt nicht große Dungeons, wo du selbst äh, irgendwie. Also du, hast, du kannst zum Beispiel nie nach links oder rechts gehen. Du hast, du hast jetzt nie einen großen Raum, wo vier Teils nebeneinander sind, sondern du gehst immer nur geradeaus oder nach links. Das ist immer ein gerader Flur, durch den du dich mhm. bewegst. Ähm, und du hast auch eine Minimap, die sich automatisch selbst währenddessen äh, ähm, aufbaut. Und es sind, es sind im Grunde sehr klassische Zelda-Dungeons, durch die du dich in dieser Perspektive bewegst. Mhm. Also es hat ansonsten nichts mit diesem ich erforsche dieses Dungeon, und weiß gar nicht, wo ich lang soll von Adrian und Odyssey gemeint, sondern wirklich nur das Bewegen. Und ansonsten ist es sehr Zelda-slash-Metroid, dass du durch Dungeons läufst und durch Türen nicht kannst, später Fähigkeiten bekommst, dann dahin zurückgehst und neue Wege erkennst, neue Extras freischaltest und so weiter und so fort. Ähm, das ist so das Erkunden. Dann gibt es natürlich noch das Kämpfen und da wird es richtig interessant, weil du kämpfst in dieser Ego-Perspektive komplett nur mit dem Touchscreen. Du fährst so ähm, Fruit Ninja-mäßig über den Touchscreen und machst halt so Slashes. Also das ist mhm. wirklich eins zu eins wie ein Fruit Ninja. Du fährst genau so, wo, wo du mit dem, mit, der, mit dem Finger langfährst auf dem Bildschirm, entsteht ein Slash und du kannst du kannst einfach so ganz so zack, 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 zack ich sag mal, aber ganz schnell hin und her und du kannst quasi so schnell schlagen, wie du deinen Finger über den, über das, über das, über den Bildschirm fahren lassen kannst. Ich glaube, ich habe schon ganz gut Hornhaut mittlerweile auf meinem Zeigefinger. <lacht> ähm, und dann äh, läufst du irgendwo hin und du siehst, du siehst so, eine, so einen Geist quasi. Und wenn du einen Geist siehst oder hat so eine, so eine Wolke, das ist quasi hier ist ein Gegner. Also keine Zufallskämpfe, sondern an bestimmten Punkten ja. stiftst du immer auf Gegner und ähm, jetzt hier das kurz an, von einem Gegner ausgehen. Diese Gegner sind dann natürlich komplett darauf ausbalanciert, auf diese Mechanik, dass du, dass du slash. Kann man sich so ein bisschen wie in, wie in äh, Skyward Sword bei Zelda vorstellen. Äh, da sind ja auch die Gegner blocken ja. in eine bestimmte Richtung, nur dass das hier natürlich ein bisschen genauer machbar ist. Äh, und dann hast du zum Beispiel einen ähm, äh, was, was nehme ich jetzt als bestes Beispiel? Du hast ein Viech, was einfach nur ganz, ganz viele Augen sind. Das sind ganz viele Augen, die dich angucken und einzelne Augen gehen auf und du hm. musst dann immer die Augen, die aufgehen, treffen. Und wenn du andere Augen triffst, dann äh, wirst du wieder deinem Fortschritt zurückgeworfen. Also du musst quasi nur mit deinem Zettel nur die offenen Augen treffen. Wenn du alle offenen Augen getroffen hast, geht eine Reihe dieser Augen weg und in der Mitte dieser Reihe geht ein großes Auge auf. Und dann musst du quasi nur dieses große Auge treffen und machst dann halt Schaden an dem Gegner okay. tatsächlich. Äh, und da gibt es dann noch eine Fokus...
0: auch sehr nach einem Zelda-Gegner. Ja.
1: <lacht> und da gibt es halt eine Fokusmechanik. Das ist heißt, immer wenn du den Gegner triffst, Geht, es, geht der Fokus höher, immer wenn du irgendwas triffst, was du nicht treffen sollst, geht der Fokus wieder runter ja. oder wenn du selbst getroffen wirst, weil die Gegner greifen dich natürlich dann auch an und viele Gegner haben dann so eine, du musst sie dann quasi parieren, du siehst dann, wie sie nach rechts oben schlagen, dann musst du von links unten auf sie schlagen okay. und parierst das dann quasi und dann kannst du sie wieder treffen und durch all diese Mechaniken geht dein Fokusmeter hoch. Und sobald dein Fokusmeter gefüllt ist und du dann einen Gegner tötest, kommt eine Zeitlupe und es werden so ähm, Slashmarks an bestimmten Punkten ihres Körpers angezeigt und du kannst ihnen halt die Körperteile abtrennen. Und du hast am Anfang irgendwie eine Sekunde für und du hast dann auch ein Upgrade-Tree, wo du mehr Zeit dafür bekommst und diese Körperteile sind deine Ressource. Also, du hast dann wegen das, das, das Auge und du musst dann die Venen der Augen abtrennen und dann kannst du das Auge aufsammeln oder bei anderen Fischern hier mal Tentakel, dann musst du die, die Tentakel abtrennen. Und das sind dann quasi die verschiedenen Währungen, die es gibt: Augen, Tentakel, Gehirne, ähm, Kiefer. <lacht> Wie trennst du denn das Gehirn von einem Wesen? Äh, ich, ja, Gehirn ist eine andere, kann ich gleich sagen, die kriegst du anders. Okay. Ähm, aber so Kiefer zum Beispiel oder solchen Kram. Ja. Ähm, und dann benutzt du eben diese Ressourcen, um deine. Fähigkeiten abzugraden, dass deine Slashes mehr Schaden machen, dass du bekommst später auch so Magie, dass du, Le dass du Leute erblinden lassen kannst und dann halt für eine gewisse Zeit äh, sich angreifen kannst, ohne dass sie sich wehren oder ähm, die haben Status Upgrades immer mal wieder, dass sie äh, Auto Regen haben oder mehr Health oder mehr mhm. Schaden und dann bekommst du eine Fähigkeit, womit du ihnen diese magische Fähigkeit klauen kannst. Ähm. Und dann haben sie die halt nicht mehr, dafür hast du sie für den Kampf, was ziemlich cool ist. Was auch und dann wird's halt richtig, richtig taktisch, weil das war jetzt ein Gegner. Ähm, aber je weiter du ins Spiel kommst, desto mehr Gegner greifen dich gleichzeitig an, sodass du dich dann halt, du kannst immer nur einen Gegner gleichzeitig angreifen natürlich. Ja. Du siehst den einen Gegner, greifst den an und unten rechts hast du so eine, so eine Leiste, wo dir Icons von allen Gegnern angezeigt werden und wo ein gelber Kreis sich fühlt um die herum. Die wenn dieser gelber Kreis voll ist, greifen die an. Äh, und du, das ist dann ganz unterschiedlich, wie du dir davon abhältst, anzugreifen. Manchmal diesen Typ mit den Augen, von dem ich gerade erklärt habe, bei dem musst du einfach nur die Augen wegschlagen und dann wird auch deren Angriffs ähm, äh, weggemacht. Das ist dann ganz easy, weil du musst die Augen sowieso wegmachen, um den angreifen zu können. Ja. Bei anderen Gegnern kannst du gar nicht verhindern, dass sie angreifen und deswegen musst du dann gucken, okay, der greift gerade an, ich muss schnell wieder zu dem anderen gucken, muss das parieren, nutze ich jetzt die Möglichkeit, wo ich ihn pariert habe, dass er jetzt kurz verwundbar ist, nutze ich das jetzt, um den anzugreifen oder gehe ich jetzt gerade gleich zum Nächsten und finde, dass der angreift. Und das wird dann unglaublich taktisch, wenn du dann doch dazu berechnest, dass die unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Magie-Upgrades haben. Der eine macht mehr Schaden, der andere macht mehr, ähm, mehr, äh, hat mehr defensiv, der andere greift schneller an. Wem von denen klaue ich jetzt die magische ja. Fähigkeit, weil ich habe auch nur eine Mana-Leiste, die sich halt nur sehr langsam füllt, oder blinde ich sie lieber, dass ich Möglichkeiten habe, sie anzugreifen. Und das wird dann unglaublich taktisch. Und macht einfach, du bist in so einem richtigen Fokus drin. Und obwohl es dieses Slashen auf dem Touchscreen ist, was mich mega skeptisch gemacht hat, weil das einfach nicht oft nicht gut genutzt wird, funktioniert das hier perfekt. Es ist die perfekte Mischung aus, Oh, ich muss jetzt ganz frantic so, äh, ist einfach nur slashen, aber ich muss auch im Auge behalten, wann mich die Gegner angreifen, ich muss mir merken, wie die Gegner angreifen und wie ich sie, äh, wie ich ihnen Schaden machen kann. Du bekommst dann noch einen, einen schweren Schlag, für den du aufladen musst und manche Leute sind nur dagegen äh, äh, ja. schwach. Das ist also ganz, ganz, ganz anspruchsvoll äh, und macht, wunder macht wirklich viel Spaß. Äh, zusammen mit ja. dem skill treader natürlich auch, wo du dann, okay, ich mache jetzt lieber meine Magiestärke oder meine Verteidigung. Äh, du kannst dann noch selbst die einen Körperteile in andere Körperteile umwandeln, falls du mehr die anderen brauchst, was wieder mehr kostet. Äh, und dann gibt es natürlich noch Health- und Mana-Upgrade und da kommt so das Brain zum Beispiel ähm, zum Tragen, weil du sammelst auch, auch hier Herzteile ein, nur dass hier äh, Herzen nicht zu einem Comic-Herz werden, sondern zu einem richtigen Herz. Das ist heißt, ein schlagendes mhm. Herz. Ich dachte, oh, was mache ich jetzt mit dem Herz? Du isst es auf. <lacht> Du frisst dann dieses Herz halt, also Jesus Christ! Was halt auch so aussieht, wie es aussieht. Das gleiche machst du auch mit den Brains. Du setzt halt Brains zusammen und isst dann dieses Brain und kriegst dann mehr, mehr Mana. Und dann siehst du halt immer wieder dieses Mädchen im, in dem Spiegel, wenn du zurückkehrst in deine, in deine Basis quasi, und die bekommt halt immer mehr Upgrades natürlich auch im Spiel und guckt halt so grimmig rein, hat nur einen Arm, mega der Badass. Und ich bin voll gespannt, wie dieses Spiel halt endet, was da, was mit diesen Familienmitgliedern passiert und was mit ihr passiert. Ich bin noch nicht durch, ich bin glaube ich so vier Stunden drin und ich glaube, ich nähere mich dem Ende. Weiß ich nicht, also ich vermute mal, dass es das so ein Sechs-Stunden-Spiel ist, weiß mhm. ich immer nicht genau. Ist Vita exklusiv momentan, was total krass ist, weil das ist voll auf.
0: Ich wollte gerade sagen, dass das. Es ist ähm, halt die ganze Zeit ein wiederspiel über das wir reden, ein neues ja. Vita-Spiel, was äh, schon mal ein Alleinstellungsmerkmal mhm. ist, aber bei Guacamele das kam ja dann für verschiedene Plattformen raus. Für alle kam es mittlerweile raus. Genau, und bei dem Spiel sehe ich das halt nicht so ganz, wenn das so krass auf den Touchscreen ausgelegt ist, dann sehe ich das vielleicht auf dem 3DS oder mhm. sowas, aber jetzt nicht ah, auf ich der glaub, PS4. Ich,
1: kann mir ich, ich weiß nicht, ob dieses ganz schnelle Hin- und Herfahren mit einem Stylus funktioniert, weil das ja schon, schon etwas oder einen sehr viel simpleren Touchscreen hat und ich habe das Gefühl, man muss. Macht, geht, ist das nicht schlecht für ein Touchscreen, bei dem man mit dem Stylus ganz, ganz, ganz ganz schnell naja, von kommt drauf an,
0: wie doll man drauf drückt. aber ich habe okay. jetzt ja sowas wie Variable Touch, liebe ich ja total, okay, das ist und das, ähnlich, ist, ne? das ist verschiedenste Arten und Weisen, in denen dort der Touchscreen benutzt wird, was halt äh, der 3DS nicht unterstützt, was, glaube ich, aber der Vita-Touchscreen unterstützt, ähm, ist multi hm. also kannst Du mal nur eine Stelle Drücken, okay.
1: soweit ich weiß. Ja, nee, das muss man hierfür nicht, glaube ich. Okay. Gibt es, glaube ich, in dem Spiel auch gar nicht. Ähm, es, es, es würde auch ohne Probleme auf Mobile funktionieren, mm, weil das Einzige, klar. wofür du jetzt gerade deine Analog-Stick ähm, bzw. deine, Analog deine Face-Buttons benutzt, ist, um dich fortzubewegen. Okay. Also quasi auch, du kannst quasi vorne hier links, rechts zurückdrücken oder du kannst äh, Kreis, Dreieck, X, ja. je, je nachdem, wie du halt... Das ist auch ganz cool, weil manchmal schlägst du mit der linken Hand, manchmal mm -hmm. mit der rechten Hand und dann kannst du halt immer mit dem äh, gerade passenden... Äh, ja, mit der gerade passenden Seite dich umherbewegen. Aber das würde man auch, würde man auch irgendwie hinbekommen, dass man äh, da, dass es nur mit Touchscreen mhm. geht. Ja, ähm. weil ich
0: habe halt da total die Angst, dass das, also das wird halt untergehen, wenn es ein reines Klar. Wiederspiel ist. Ist einfach ja. von vornherein so vorprogrammiert.
1: Ähm, aber ich, also das, deswegen wollte ich auch unbedingt erwähnen, weil es gibt ja Leute, die eine Vita haben und die dann ein bisschen, ja, genau. ein bisschen einstaubt Wenn ihr eine Vita habt, kauft euch dieses Spiel. Mhm. Das ist wirklich toll, da bekommt ihr was richtig Einzigartiges geboten. Eine Genre-Mischung, die ich so noch nie gesehen habe. Ähm, und die Kämpfe machen sehr viel Spaß, aber es macht mir auch einfach unglaublich viel Spaß, diese Welt zu erkunden, äh, was halt in Form von Dungeons passiert, äh, ausschließlich. Es gibt, so, also du rennst ja halt auch manchmal von Dungeon zu Dungeon, aber du bist eigentlich zu 99% in Dungeons unterwegs ähm, die sehen dann, dann recht gleichförmig aus aber dank diesem komplett eigenen Stil und dank dieser sensationellen Musik die wirklich so atmosphärisch ist wo ich äh, gleich äh, mir die wahrscheinlich restlichen Arbeitstag nur anhören werde, weil sie so toll ist ähm, es macht dann allein schon deswegen Spaß, die zu erkunden, äh, die haben auch schöne Rätsel eingebaut, wo du ab und zu einfach nur so Bücher findest, wo dann Sachen kryptisch eingezeichnet sind und dann musst du einen bestimmten Weg durch den Dungeon laufen und dann wird irgendwo eine Tür geöffnet, also da trauen sie sich auch ein bisschen was. Ähm, das ist wirklich einfach ein ganz, ganz tolles Spiel, da haben Leute sich hingesetzt und was Einzigartiges gemacht und was ganz Wunderbares gemacht, ähm, kann ich gar nicht genug empfehlen.
0: Alles klar, severed, severed, wie auch immer. Severed, genau. Funktioniert äh, leider nicht, natürlich nicht
1: auf PlayStation Vita TV. Man ja. Muss ich natürlich vorwarnen, äh, weil mit Controller. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das mit dem Controller machen kann, dass man irgendwie mit dem linken Stick so eine Linie äh, dreht und Oder dann. Oder mit dem
0: PS4-Controller, weil der hat doch so motion äh, äh, Oh, ja.
1: Oh, das wird dann aber sehr frustrierend <lacht> werden, weil da muss man echt sehr genau sein oftmals. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie machbar ist. Aber das ist definitiv die Variante, die ihr spielen solltet. Ja. Und ja, ich kann, es, ich kann es nicht genug empfehlen.
0: Wir haben am Wochenende noch zwei ältere Filme geschaut, über die wir kurz reden wollen. Das haben wir zusammen mit Mats, Amelie und Dani gemacht. Und zwar der erste heißt Like a Dragon. Und das ist im Wesentlichen die Verfilmung von Yakuza den Yakuza spielen. Hm. Ich weiß nicht, ob es genau von einem Yakuza Spiel ist. Ja,
1: es ist äh also um so Like a Dragon, so heißt Yakuza im, im japanischen Original, mhm. falls euch da fragt, warum dann Like a Dragon, haben sie entschlossen das auch zu übernehmen. Äh, es ist, also ich habe ja halt die ersten beiden Teile nicht gespielt, aber ich kenne die Zusammenfassungen der ersten beiden Spiele aus den aus den alten aus den neueren Spielen so. Äh, und das Setup ist teilweise das gleiche, dass halt Geld geklaut wird vom Tojo Clan oder das Geld verschwindet vom Tojo Clan und dann halt Kamuya äh nee, äh Kasuma. Ah, Kazuma. So? Oh, fuck. Ich weiß, dass wir Kasuma. Ja, ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass er Kasuma heißt. Ähm, dass er halt aus dem Gefängnis kommt nach zehn Jahren oder sowas und da halt dann involviert wird. Also das ist ähnlich. Und es gibt auch Haruka, das Mädchen, äh, das er kurz vorher kennengelernt hat. Da ist es ähnlich. Aber dann gibt es auch Szenen aus dem dritten Teil, die ich wiedererkannt habe. Ähm, wo sie es halt irgendwie versuchen zu kombinieren. Und dann ist der restliche 50% des Films einfach Blödsinn, der nicht weder was mit dem Spiel zu tun hat, noch was mit dem Film. Ja.
0: Also bei mir, meine Filmerfahrung dieses Films war einfach nur, dass es ein äh, nicht großartig zusammenhängendes Mischmasch war aus verschiedenen Charakter-Storylines, mhm. den ich nur sehr schwer folgen konnte, weil ich nicht so richtig irgendwann mal das Gefühl hatte, okay, ich, was, was genau passiert, wer sind die beiden? Ja. Weil es folgt auch ganz oft einem jungen Pärchen, das anfängt, äh, Läden zu überfallen. Und du weißt nicht, wo gehen die mit den beiden hin? Was haben die mit den anderen zu tun? Und am Ende kommt raus, ja, nichts, ja, also es es
1: hat einfach nichts mehr zu tun. Ja. Und, und äh, hast du, du hast halt vier, fünf solcher Storylines insgesamt. Genau, oder drei oder vier, das ist mega
0: verwirrend, aber auf der anderen Seite, selbst als jemand, der die Spiele halt nicht kennt, also ich erkenne da jetzt nicht Orte wieder und ja. sowas. Und Robin hatte ständig dieses, ja. dieses, oh, oh hey, den kenne ich, äh, da geht's da lang, wenn du jetzt da <lacht> links <lacht> vorbeigehst, dann kommst du dahin. Also das muss in der Hinsicht sehr akkurat sein. Für mich ist das, geht das natürlich verloren. Äh, aber was ich sehr unterhaltsam fand, waren einfach die krass überzeichneten Charaktere, weil du hast halt so einen Willen, der mit. Augenklappe und mhm. äh, auch, um das Lederhose weiß, und fancy Hemd rumrennt, ja. der halt, den ich tatsächlich aus einem Screenshot wieder erkannt mhm. habe, äh, von Yakuza 3 oder so.
1: Ja, das ist ein Alter dabei. Äh,
0: der, wo man merkt, dass der Schauspieler einfach sehr viel Spaß hatte ja. daran, diesen äh, total übertriebenen Gangster zu spielen. Und halt die Actionsequenzen, die. Jetzt, ich würde nicht mal unbedingt sagen, sie sind großartig gedreht oder sowas, <lacht> aber es passieren einfach ein paar sehr unterhaltsame ja. Sachen mit Baseballschlägern oder sowas. Und das, ja.
1: Sie gehen halt voll auf dieses auf die Wacky-Ebene von genau. Yakuza ein, vergessen halt so ein bisschen dabei, dass es das auch eine ernste tragische Geschichte jetzt, also versuchen sie ab und zu auch, aber sie sehen gehen so krass auf dieses what yeah. is happening, meine Faust leuchtet blau, <lacht> hurra, äh, dass, das, dass man das sehr sehr, also dass man das eigentlich nicht ernst nehmen kann. Und das Problem ist halt, ähm, sie erzählen quasi die Geschichte, sie erzählen so teilweise die Geschichte aus dem ersten Teil mit Zehn aus dem dritten Teil. Im erst, also in den Spielen machen die jetzt über 40 Stunden oder so. Und selbst dann denkst du die ganze Zeit, oh Gott, wer ist das? Das ist so wenig Zeit. Und in diesem Film haben die nicht nur nur 90 Minuten, sondern die packen das auch noch zusammen mit drei anderen Storylines, die damit nichts zu tun haben. Ja. Sodass du in diese Storyline, die im Film über 40 Stunden im Spiel über 40 Stunden erzählt wird, hier in ungefähr 20 Minuten erzählt wird. Und du verstehst halt original nichts. Ich habe keine Ahnung, was Kazuma da gemacht hat. Wer, also was Taruka war, ich kann mir das so zusammenreiben von dem Wissen, dass ich aus dem Spiel habe, aber ich kann mir nur vorstellen, was das für dich war für, mm. für eine Erfahrung, weil das hat einfach, ergibt einfach keinen Sinn. Es nee. ist kein guter Film, das kann, muss man einfach so sagen. Der mich trotzdem sehr gut unterhalten hat, aber sagen, halt nach allen Regeln des Films ist das kein guter Film. Er
0: ist halt von Szene zu Szene unterhaltsam, ne? ja. also wenn du dir das auch einzeln angucken würdest, würdest du sagen, das ist sehr, sehr lustig, aber wenn man es halt alles zusammenpackt, das funktioniert halt nicht so richtig. Äh, trotzdem haben wir sehr viel gelacht bei dem Film. Ja. Und, äh,
1: also die Szenen mit Kasuma waren oftmals die langweiligsten, weil mhm. das dann ernst wurde und Sachen hat versucht zu erklären mhm. und dann kam noch ein südkoreanischer Attentäter dabei, mhm. wo ich nicht, was, wer bist du? Ähm, das, das fand ich, das war dann ein bisschen lahm, wenn sie dann versucht haben zu erklären, äh, aber wenn dann Kasuma ein bisschen reinhauen konnte und wenn dann halt einfach jede Sekunde mit Majima war eine Wonne. ja. Ist, wirklich, ist er genauso in den Spielen? Ja, ziemlich. Ja, nicht genauso, er ist schon auch wie ein bisschen ernster, okay, aber also ist er, er ist hat schon er, in Spielen, er, sieht ist genau er in den so Spielen ist in den Spielen bedrohlich. Ja, okay. Aber, aber er, das,
0: das ist jetzt das er soll ja das sein, ne? so, so ein bedrohlicher Gangster und sowas, aber er wird so albern dargestellt. Ich kenne
1: ich kenn ihn auch nur als Verbündeten, okay. weil er glaube ich nur im ersten Teil oder vielleicht okay. im zweiten. Oder, naja, es ist so ein bisschen auf der Grenze, aber schon halt ein Buddy hm. insgesamt, deswegen ist er bedrohlich, eher zu den anderen Leuten. Ähm, aber ich, ich, ich habe ihn sehr wiedererkannt im Spiel, hm. ja. Okay. Er wirkt nicht ganz so wahnsinnig und ganz Joker-mäßig, <lacht> <lacht> aber schon, die Essenz ist ähnlich.
0: Mann, da gibt es ein paar Szenen. Ja, wirklich. <lacht> äh, ja, also lohnt sich durchaus. Ich glaube, wenn man, du wirst da wahrscheinlich einfach noch mal mehr rausgezogen haben, einfach weil du auch die Ortschaften Auf jeden Fall. Das war Erkenntnis da einfach so. Spaß gemacht. Ja. So,
1: wenn, ich, wenn ich jemals nach schon fahre, also nach Tokio zu dem, zu dem Stadtteil, da werde ich einfach ganz ganze Zeit laut schreien. Wahrscheinlich siehst du die ganze Zeit so drei, vier Leute. Der, 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 der kennt das auch aus Jakusa. Aber der ganze Zeit so, oh! <lacht> Millennium Tower! Okay, der
0: zweite Film, den wir an diesem Abend gesehen haben, hieß Face Off. <lacht> Das ist ein Film, Nein, den,
1: das heißt Im Körper des Feindes.
0: Das ist ein Film, äh, den ich schon kenne, allerdings von vor zehn Jahren oder sowas, weil der ja <lacht> das öftere mal im Free-TV lief. Mhm. Äh, und ich den da wahrscheinlich auch nicht nur einmal gesehen habe, äh, aber es ist halt einfach schon sehr lange her gewesen. Jetzt haben wir den mal auf Blu-Ray geschaut. Du kannst ihn noch gar nicht. Ich kannte
1: ihn noch gar nicht. Ich kannte und, ihn aus den sämtlichen Pro 7 trailern aber ich habe ihn nie gesehen.
0: Naja, und du kennst wahrscheinlich einige Szenen einfach aus GIFs, die, ja, die im, im Netz sind, weil das passiert ja da im Minutentakt.
1: Ich war sehr überrascht, wie viele Nicolas Cage-Memes aus diesem Film kamen. Ja. Und wenn ja, ich das gewusst nicht, hätte, nicht dann hätte ich ihn schon lange vorher gesehen. Weil mein einziger Kontakt zu diesem Film war von zu also Kindes- und Jugendlichen-Tagen aus ProSieben-Trailern, wo es halt, wo sie irgendwie geschafft haben, diesen Film wie einen normalen Hollywood-Action-Film aussehen zu lassen. Und Boy, is it not. <lacht>
0: <lacht> Der ist was Besonderes. <lacht> Allein, äh, was das Erzähltempo angeht, weil du hast ja halt diese merkwürdige Prämisse, dass John Travolta und Nicolas Cage ihre Gesichter tauschen. Mhm. Und, äh, und Körper irgendwie und auch. Und Körper auch so halb. Irgendwie. Und das wird halt schon erklärt und so <lacht> mit, mit einer bestimmten Taktik, die die, die dümmsten Begründung die die Cops da <lacht> an den, an, also versuchen durchzuführen und es geht dann irgendwie nach hinten los, aber du merkst halt von vornherein, das kann doch nur nach hinten losgehen, was versucht ihr da denn überhaupt? es ja. macht halt wirklich keinen Sinn, aber das ist halt unter anderem das, was diesen Film so unterhaltsam macht, weil er sich am Anfang auch gefühlt nur 20 Minuten oder so oder 15 Minuten nimmt, um von diesem Punkt zu kommen, von am Anfang etablieren, wer diese Charaktere sind, was genau der Plan ist, Plan wird durchgeführt, Plan geht schief, mhm. jetzt geht eigentlich der Film los ja. und das nach einer Eingangssequenz, die das Finale von anderen Filmen ist, weil ja. dort ein äh, Flugzeug verfolgt wird ja. mit Heli und Autos und dann geht alles in die Luft und so und das so. ist ganz so
1: John Woo die ganze jede Sekunde ja, ja. das ist so krass wie man wie ein, das habe ich da durch diesen Film gesehen wie sehr ich das vermisse dieses John Woo Action der das, der das so geil findet und so unzynisch einfach wir hauen ja jetzt noch Tauben ins Finale und oh, ja. dann funken funken wo kommen so egal funken und dann springt Nicholas Cage aus dem Flugzeug und funken entstrahlen im Hintergrund und jeder, jeder Protagonist ja. springt während er schießt in diesem
2: Film.
0: Und du hast ja auch sehr richtig äh, erwähnt, was ich sehr passend fand, dass selbst äh, eine Szene mit einem Candlelight Dinner von der Kamera so ja. eingefangen wird, wie eine Action-Szene mit irgendwelchen ja. Sweeps, die ganz die genau. Kamera da durch das Zimmer macht, wo du denkst, Alter, hier passiert gar nichts. Ja. <lacht> da müsste noch Funken geben. Ja. Ähm,
1: also es war wirklich ein toller Film. Äh, ich weiß nicht, ob ich ganz konform mit der Meinung gehe, dass das ein großartiger Actionfilm ist Punkt. Also, es ist ein großartiger Actionfilm, Punkt. Doch, damit der Meinung gehe ich konform. Ich weiß nicht, ob ich damit konform gehe, das ist ein großartiger Film ist Punkt. Weil der schon auch viele Emotionen versucht zu wecken und da völlig versagt sei. Also, wenn Nicolas Cage versucht, das zu zeigen, wie tragisch das ist, <lacht> dass, dass er eigentlich schon Travolta ist und es niemand, niemand glaubt. Und er dann versucht, seine, seinen Wahnsinn zu zeigen, indem er zwischen zwei Emotionen schwankt und dass das, also, das ist wirklich wie so ein Alien, der noch nie eine Emotion hatte und gehört, <lacht> hat, wie Emotionen aussehen und die dann nachactet. Ähm, das hat halt nichts mit Tragik oder sonst was zu tun, aber das macht diesen Film dann halt nur umso besser. Ich würde das jetzt nicht bezeichnen, dass es ein großartiges Schauspiel wäre oder so, aber es macht diesen Film für mich noch besser. Ähm, weil es ist
0: einfach einer der unterhaltsamsten ja. Actionfilme, weil du hast halt zwei äh, Hauptdarsteller, die beide einfach maßlos overacten ja. in dem Film und zwar scheinbar nach Direction des Regisseurs, der halt gesagt hat, ja, das muss so. Mhm. Äh, aber kannst du kannst mir nicht erzählen, dass sie keinen Spaß daran hat. Das ist
1: für auch. ist Die sind in dieser normalen Welt etabliert. Alle ja, anderen ja. sind so, in hallo, ja. ja genau. Und dann kommt es halt einfach nicht äh, John Travolta an, von dem ich voll positiv überrascht war. Nur um das noch mal zu erklären, weil in diesem Film es ist zwar der Körper von John Travolta, <lacht> aber in ihm steckt der Geist von Nicolas Cage, dass quasi der Schauspieler John Travolta spielen muss, dass er von Nicolas Cage kontrolliert wird. Und das ist so eine geile Prämisse. Und ich bin so positiv überrascht, wie toll John Travolta das umsetzt, weil er das, das wirklich wunderbar macht. Und dann hast du halt diese normalen Leute um die beiden rum, die einfach auch nicht wirklich anzufangen. Oder die dann irgendwie schon auf sie reagieren, als ob das voll normal wäre, hahaha. <lacht> Und oh, es gibt so viele We einzelne Szenen in diesem Film, die ich nicht verstehe und toll finde. Also ich glaube, dass das Schlimmste an diesem Film ist nicht das habe ich auch auf Twitter gepostet, das ist nicht, wie die, die, die Gesichter abgezogen würden, was groß werden, was großartig aussieht, sondern wie fucking John Travolta und seine Familie aus irgendeinem Grund an irgendeinem Punkt in ihrem Leben dazu entschlossen haben, dass sie sich begrüßen, indem sie ihre komplette Handfläche sich ins Gesicht patschen und so von oben nach unten fahren. Und du siehst so, wie die, wie die Unterlippe so an der Hand hängen bleibt und so diese dreckigen Hinheiten. Der war ganz nach Arbeiten und fährt dann seine dreckig stinkenden <lacht> Wurstfinger über das Gesicht seiner Teenie-Tochter, die eigentlich nur in Ruhe gelassen werden will. Und das ist so weird, aber so wird in diesem Film halt so was Schönes und Roman. Und am Ende machen sie das halt gemeinsam. Das ist so schöne Musik. Und ich denke mir ganz so, geht's. Äh, das, das war mit das ekligste an diesem Film. Ja,
0: äh, ja. Face off. Wiss wissen natürlich die meisten von euch wahrscheinlich schon, natürlich. dass das ein sehr unterhaltsamer Film ist. Aber kann man auch noch mal bestätigen. Falls also ihr es noch nicht
1: gesehen habt, auch noch von mir nochmal die absolute Empfehlung. Oh, noch eine ganz krasse Besonderheit in so einem Film. Das hat die am wenigsten wie die Hauptdarsteller aussehenden Stuntmans, die ich je so, gesehen ja. habe. Das war schon, als ich habe den Film ja alleine zu Ende geguckt, weil wir, das, weil wir keine Zeit mehr hatten bei zusammen. Sie haben mich alleine noch weiter und am Ende gibt es einfach Zeitlupen, wie sie durch die Luft geschleudert werden und sie ist einfach fünf Sekunden lang in Zeitlupe, deren Gesichter und Frisuren, die beide anders sind. Ich hab, <lacht> Es fliegen so zwei Leute durch die Luft und ich wusste nicht, welcher Stuntman Nicolas <lacht> Cage und welcher John Travolta sein sollte. Ich und so, wer ist da jetzt wer, was ist das denn? Und Oh, das ist so, das ist so toll, weil es gibt auch eine Szene, wo du die ganze Zeit Du siehst Nicolas Cage in Nahaufnahme und dann von hinten den Stuntman und Nicolas Cage hat halt so eine, so eine trockene Frisur, die so nach ja. oben geht und der, und der Stuntman hat eine komplett nasse Frisur, die nach hinten gebrusht ist. Das ist so herrlich. Ja, und es gibt ja auch Szenen, das hatten wir ja ganz am Anfang, wo du die Seile siehst, an denen die ja. Leute dranhängen und so. Aber das fand ich ich also es macht viele Dinge, wo ich sagen würde, das macht ein guter Film nicht. Nee. Aber äh, all diese Dinge machen diesen Film nur besser.
0: Es hat, so, hat halt so, so viel steckt in diesem Film ja. drin.
1: Es hört auch nicht auf. Es nee. geht zweieinhalb Stunden, zwei Stunden 20 und bis zum Ende hin geht es nur weiter und weiter und weiter. Und das ist wirklich hervorragend. Ja. Und es endet genauso dumm, wie es anfängt und es ist alles so <lacht> dumm. Boah, es ist so unglaublich dumm. Jeder einzelne Plotpoint in diesem Film passiert nur, weil der vorherige Plotpoint oder Plan so dumm war. Und, ja. der, und der Charakter, die möglichst der dümmsten Weg eingeschlagen hat aber eben nicht nur der Böse, nicht nur der Gute, sondern alle und das ja. ist halt das Tolle, deswegen wirkt sie falsch weil einfach alle dumm sind in diesem Film ja.
0: Also würde man versuchen logisch an diesen Film ranzugehen, da hätte man glaube ich wenig Freude damit ja.
1: Oder haben wir auch immer so gemacht, das macht halt Spaß so mit Naja,
0: wenn man halt weiß, okay, man bekommt halt was, was, genau.
1: worüber man sich erlustig macht Ist toller Film, toller Film
0: Okay, das war's äh, mit diesem Podcast Es sei denn, du hast noch irgendwas Nee, ich glaube nicht Ver, Verabschiedene Worte
1: ich glaub nicht. Guckt euch den, äh, den Reisen-Podcast an, an, guckt euch das Mario-Tennis-Video an, guckt euch das Firewatch-Video von Mats an. Äh, ihr seid Jawohl. lieb zu euren Mitmenschen. Äh, sagt doch mal <lacht> euren Eltern, ruft die noch mal an, sagt ihr, dass ihr sie lieb habt. Ja, habt auch. ihr gerade mit eurer Mama geschritten, ihr habt euch trotzdem lieb, äh, sagt ihr das und alles ist wieder gut. Äh, habt ihr, sagen nicht angerufen, ey, ist trotzdem bestimmt alles gut. Äh, außer es war was ganz Schlimmes, dann äh, ist vielleicht besser, sie nicht anzurufen. Und
0: wenn ihr damit fertig seid, geht ihr auf patreon.com. Und mhm. überlegt mal ganz stark, wie gut ihr gerade unterhalten wurdet. Ja. Und gebt dementsprechend.
1: Oder überlegt nicht so stark und geht einfach Geld vielleicht vielleicht besser.
0: Beitrag <lacht> auf dieser Plattform, damit ihr äh, das hier finanziert, denn nur durch Patreon äh, ist das Ganze überhaupt erst möglich. Genauso helfen. Diverse Affiliate-Programme, da gibt es audible.de slash wo ihr euch einen kostenlosen Probemonat bei Audible Falls ihr und euch jetzt
1: Face-Off kauft, macht sie bei
0: Zum Beispiel, Amazon-Affiliate gibt es auch. Äh, alles in der Beschreibung verlinkt und auf der Support-Hook-Seite auf der Website. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste beaucoup. Woche.
1: Bis dahin. Ciao, robot robin cheese de la und jetzt,
0: Tschüss auf Französisch.
1: Muy bien. Uh -huh.